0: Današnji gostu pojačao je Slavimir Stojanović. Neki ga znaju i kao Futro. Pričali smo o njegovom životu, o odrastanju, školi, edukaciji i o tome kako je postao jedan od najcenjenijih dizajnera u ovom delu Evrope i kako je promenio suštinski kako mnoge stvari izgledaju na ovim prostorima. To je pričao o životu i odrastanju jednog neobičnog dečaka koji se uvek mnogo trudio, trudio da privuče pažnju, trudio da, da što više rešenja i što više zanimljivih odgovora na pitanja koje mu je život i klijent postavljao i To je nešto što verujem da će biti interesantno svakome, bez obzira na to da li vas dizajn zanima ili ne. Ovo je zapravo priča o životu, a ne o dizajnu. Dizajn je samo jedan mali deo. Uh, sigurno ste slušali neki njegov intervju do sad, ali ova je drugačiji od svih. Tako da, uživajte. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvožaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili smo previše od 50 godina. I dan danas svaki godin ulože preko pola milijarde milijarda u istraživanja i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Realizacija ove epizode podržala i kompanija A1 Srbija. Upak kada stome što ljudi sve više upotrebljavaju mobilni internet i imaju svoje podatke i na više uređaja, samo 14% korisnika u Srbiji koristi neku vrstu internet zaštite, a naša zemlja je na 65. mestu u svetu po učestalosti cyber napada. Osluškujući potrebe korisnika i brinući u njihovoj bezbednosti u virtuelnom svetu, A1 Srbija je prvi operator na domaćem tržištu koji je lansirao rešenje za bezbedno interneta. To rešenje A1 Net Protect, атак кој ће умогући да не размишаte је потенenziјалним вирусим и нападим. Ова зашите блокира све злонамерне ве блокације и јтинно нагледа и блокира приступ непожном садржају, као што су привози поште преликом преузињ да тоека и скачући прозори који се јавлие токо молне куповине и сличинни za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, a, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Slavimir, dobrodošao. Bolje te naš. A, ti si bio deo a, jednog od naših druženja pre a, nekih dve godine, kada smo pričali o brandingu s filmu Tomi, To nam je bilo veliko zadovoljstvo, hvala ti još jednom što si se da dodati pod pozivu. Mislim da je taj panel bio baš onako wow sa, sa Tobom i Vojom Žanetićem i Bokijem, logoholikom. Mm -hmm. I svi ljudi s tog panela su već gostovali, tako da Napokon. bilo je pravo vreme da i ti dođiš. <laughs> da. Moram da ti pitam sve ono što pitam sve svoje ostale goste, jer prosto naš put ovaj, koji, koji pričamo... Uh, u našem podcastu je to nešto što ja nazivam mojom adaptacijom puta heroja. Put heroja uvek počinje od nekog vada detinjstva. I svi mi kad analiziramo kako smo postali to što smo postali, obično to ima neke korene u onome šta smo hteli kad smo bili mali. Ne uvek da je to linearno jedan na jedan baš to, ali Ima neke veze na neki način se naslanja na to. Šta si ti htio da budeš kad si bio malo?
1: Pa, mislim, to je sad da bi uprostio, a teo sam da budem omiljen. A što se profesije tiče, sam gledao šta radi moj čale kao što je potpuno prirodno, ne mogu da kažem da sam imao neke šire nazore od, od toga dokle le sam mogo da dobacim preko svojih roditelja. Dakle, moj čale radi na benzinskoj pumpi, Nije baš da se ložio na to, ali je bio futbaler pre nego što je mene napravio i ja sam slušao o tim nekim njegovim, nikad ga nisam gledao kako igra futbal, ali igra u reprezentaciji juniorskoj Jugoslavije i celu tu karijeru nekako je pukvalno prekino momenta kad sam ja za zakmeču kad sam se rodio tako da je moj san bio da postane futbaler, u stvari, da kao da nešto nastavim što je ćale počeo. I dugo me ovaj, to držalo u životu, jer sam bio u tako jednoj sportsko-rekreativnoj porodici koja koja i mama je trenirala gimnastiku kao mlada, moj brat mlađi je jako sposoban iz fizički, i onda smo nekako jako brzo sticali te poene kada si klinac, znaš što si spretniji, to... Mislim, baš onako uh, najuprošćenije to je bilo. Međutim, me, men, taj fizički deo, međutim, meni je posle nekako vrlo ubrzo posle toga počeo da, da hvata ovaj neki kreativni uh, signal. I brzo sam počeo da crtam i da kroz crtanje u stvari m, stičem tu omiljenost o kojoj sam pričao. Jer sam vidio da je to prečica do nekih emocija, do ljubavi, koja mi je falila u, u odnosu na brata koji je bio obliven tom, ove, jer je bio mlađi i bolešljiv i onda je sad fokus išao na, na njega u principu i onda sam ja imao ozbiljnog takmaca i taj kažem metod takmičenja s nekim drugim za pažnju sam primenio do dan danas ne namerno, nego to je čim vidim da je neko bolji od mene u nečemu ja moram da vidim zašto i kako da ga da kažem u nadmetanju prevazići.
0: Svi kada dolazimo u te neke godine i ovaj, osnovne i srednje škole a obično je to obrazovanje koje, koje dobijamo prilično široko i takvo je da sigurno uvek imaš nešto što te neće zanimati ili ćeš najverovatnije naći i nešto što će da te povuče u svem u tome i prosto ono to šta nas povuče, da šta pokažemo interesovanje, često to bude kasnije nešto što, što uh, je na neki način ugrađeno ono čime se bavimo. Kad dođemo do fakulteta, mnogi se opredele i prema nečem, nekom interesu, prema nekoj viziji toga šta bi moglo da bude i komercijalno uspešno u, u životu, čega bi moglo dobro da se živi, ali vrlo često nas povuče ipak to nešto što smo zavoleli. Kakav je tvoj odnos prema školi bio? Pa ja
1: sam funkcionisao savršeno u tim okvirima. Meni su, meni su bili važni okviri u, u, os, na osnovu kojih ja mogu da dobijem povratnu informaciju da sam dobar ili ne. Za razliku od već što sam spomenuo mog burazira kome to ništa nije važna struktura. On je ja dobio sve. Nekako imao taj osjećaj. Nije istina. Dakle, i niko voleo više njega nego mene. Nego jednostavno to bio moj životni ove, osjećaj sa početka tim formativnim godinama. Međutim, meni je legla vojska, ova škola, a i vojska, boga mi posle. Ja volim da imam zadatak, da ga rešim i da budem među najboljima koji su ga rešili. A kad mi da neko, recimo, slobodnu temu iz srpskog ili iz likovnog, mogo sam da se roknem momentom jer ne znam uopšte kako ću oduševiti nekog, jer ne znam šta imam u sebi uopšte, tada je to neistraženo podaklinac i nemaš pojma sa šta te stvarno zanima i kako ćeš sad iz sebe da izbaciš neku briljantnost. To su najteži zadaci za mladi ljudi.
0: Da, i e, mi smo tada dovoljno mali, posebno u toj osnovnoj školi, da, da kad nam daš slobodnu temu, Okej, okay, mi možda možemo da razmišljamo u smeru šta je to što mi volimo, pa ćemo se možda najlepše izraziti o onome što volimo. Ali zapravo mi tad prvi put dolazimo do toga da radimo za klienta. I da nije uopšte bitno šta se nama sviđa, nego mi moramo da napravimo nešto što se sviđa osobi koja donosi ocenu o svemu tome. I to je To je trenutak, recimo, u mom slučaju u 6 sedmom razredu, kada sam skapirao da ja mogu da pišem sastave, mnogo sam dobro pisao sastave u nekom trenutku u životu, kad sam prebacio to da način na koji ja pišem ne mora da podsjeća ni na koga, nego može da podsjeća mm. na mene, Ove, ili može da podsjeća na neko ko se meni dopada, a ne neko ko ju lektiri. Ove, ali, ali taj moment kad sam ja, recimo, skapirao u, u osnovnoj školi da moj profesor srpskog ko ga obožavam i pozdravim ga ovom prilikom ako slučajno sluša, ovaj, da on obožava pesme. Mm -hmm. A pesme, mislim, ok, pesme nije lako pisati, ali pesme onako kad, si, on, kad imaš inženjerski mozak kao mali, pesme imaju pravilnosti i ti kad ovladaš tim pravilnostima imaš dovoljno širok vokabular, mm -hmm. ti u suštini napišeš 20% količine teksta koju neko drugi napiše, a čak i ako nije najbolja pesma na svetu, to biće pet sigurno, zato što niko nije napisao pesmu, a onda su vremenom one što sam više pisao, bile sve bolje i bolje, ja sam bio gomilo nekih nagrada na to sve, ali sam provalio sam, našao sam mužišku, provalio sam šta je to što, što ga radi, i taj problem sam recimo imao u srednjoj školi, kad, pošto smo promenili nekoliko puta ove, u tehničkoj školi promenili nekoliko nastavnika srpskog, svako je bio drugačiji. Na kraju sam opet završio sa jednim takvim genijalnim likom koji nas je obožava i on, oni volamo joj prozvi, tako da je pre hmm. toga si imao loše ocene na pismenima jer moja tadašnja nastavnica i razredna je mrzela svaku ko izlazi iz tih nekih konvencionalnih okvira. Tema je bila sve što želim u ovom trenutku, bilo je ne znam, 40 stepeni na polju i 45 stepeni unutra i ja sam pisao o pivu i o istoriji piva i o tome kako bi sad baš leglo jedno pivo bio sam drugog godina srednje i ona kao, to je dvojka pa što mislim, ja i dalje mislim da mi je to najbolji sastav koji sam napisao kao, ne, ne, kao, jako je neozbiljno da pišeš o tom dobro, onda shvatiš šta ona voli pa pišeš o Zemlju. njegošu i gorskom Zemlju. vencu i kako ti je gorski venat promenio život ove ove koji su neki trenuci u obrazovanju koje bi izdvojio da su te ono ne formirali ali da su ti dali neku malo ozbiljniju temu za razmišljanje da su te promenili na neki način vidi moja glavna promjena bila sa obzirom
1: dakle da dolazim iz poradice i familije šire koja nije imala veze sa kreativnim industrijama ni na koji način je da sam u petu Beogradskoj gde sam išao u drugi razred srednje a bio sam ta generacija koja je imala to usmereno obrazovanje gde si mogao da biraš ili ćeš ostati u gimnaziji ili ćeš ići u neku stručnu školu. Ja sam u drugom razredu, bukvalno možda mesec dana pred upis u treći razred, ovaj saznao da postoji uopšte dizajnerska srednja škola. I to od Ortaka i Ovanketa koji je sedeo pored mene, ja sam vidio da on crta nešto fenomenal, neki mišićevi, torzo, muški iz glave, što je meni neshvatljivo bio ja sam ta znao dobro karikature da crtam ko je klempav nosat ili autoportret neki slinavi obično, znaš nešto uradim sebi ili drugima i tako sam osvajao poena u društva ali da nacrtam nešto stvarno mislim vezeni sam imao ja ga pitam otko ti znaš to da crtaš mislim na početku školske godine nije to znao tako ja kaže pa idem na pripreme koje pripreme, pa zakaže srednju dizajnersku. I ja onda odem u srednju dizajnersku, pitam jeli ima neke pripreme, oni kažu pa uprijemnije za nedelju dana, bukvalno, imaš, možeš da dolaziš u školu, ima otvoreno je bilo stvarno nevrovatna ovaj, prilika i postave mrtvu prirodu i ti svako jutro, kogod je hteo da se sprema na licu mesta doneseš svoju opremu, tempere i papire, četkice i, i crtaš to što su ovi postavili tu nastavnice. I ja sam za tih nedelju dana toliko napredovao da sam primljen, bio sam sa lakoćom, bio sam među prvih tamo pet, mislim sam četvrti bio naspi. A vezeni sam nisam znao da pomešam boje pre tog. Dakle, moj prvi taj slika, ta da kažemo, na prijemnom i poslednja u ponedeljak i petak nekoliko godina rada. Ali eto to je školski primer kako Samo očigledno imao osjećaj za nešto i to se pod pritiskom koliko su bolje ovi drugi koje sam gledao, jer nisam sam sada u toj učionici, su deca za mene astronauti u tom trenutku, jer razvaja, dakle, bio neki fazan, to neću nikad zaboraviti, sad njegov oper je, ono, prepariram pravi fazan, on se presijao, još neko svetlo, ono, junsko, baš je, ko pravi izgleda na slikama od ovih. Ja ne znam, meni, ja crno ovako, crna samo glava. Nema ošte, ne umem kako ništa da uradim. I onda noću nisam spava uopšte, nego sam kući nastavljao da vežbam to. Nije bilo interneta, možda gledaš tutorial nikakav. Ne znam nikog da dođe, da zovem, tečo dođi, kako se bre ovo radi. Razumeš, <laughs> baš jedna ispostavljenost totalno ili, ili. A ja sam do tada Dakle, sve ove rezultate u školi sam bio baš dobar i u sportovima sam bio odličan, čak i stvarno izgledalo ako da ću div studirati i biti profesor ili neki profi sportista, šta god budem odlučiti. Međutim, ovaj, u tih nedelju dana se moj život iz korena totalno promenio. Da, i dobro sam i ja pisao, ali sam recimo lakše mi išlo crtanje kao što mi je lako išlo futbal mislim, znači ta vrsta to mi išlo, išlo lako, ja sam rekao daj bre, ovde ne moram previše da se gnjavim, a da uživam u samom procesu, ja sam volao stvarno crtao sam po 10 sati dnevno, što ne ustanem od stola, u tinejdžerskom periodu, kad su svi već ono hormonalno u disbalansu već <laughs> se penju pl plafonima čim vide ove, suprotni pol neki
0: Svi smo negde u tom periodu, ne znam kako je to sad, stvarno ne znam, nisam mm. pričao sekvencima, ali svi smo imali neku svjesku koju nosimo sa sobom koja nam služi za crtanje. Da. Ili kod profesora koji su to dozvoljavali, koji nisu bili baš ekstremno onako, mm. uh, zaguljeni, da tako se izrazim, onda na zadnjim stranama tih svjesaka za te predmete, a znaš da nećeš da potrošiš celu, tu. jer je predmet koji imaš jednom, dva put, O, ven na zadnjim stranama crtašte neke stvari koje su tebi, ono bile bile bitne. Svi smo imali te te neke momente. Um, mm -hmm. dizajnerski u tom periodu e, je u suštini tek postajalo to što će što će biti, koliko mm -hmm. se ja ko, razumem, ovaj šta je ona tebi donelo tad? Mislim, to su to su još uvek e, vrlo mlade godine za bilo kakvo profesionalno, konkretno usmeravanje i sve da. ove neke stručne škole koje su postojale po gradu i dalje postoje, daju oni tebi malo više iz toga šta ti je struka, ako je to mm. mašinstva to tehnika, ali i dalje ti daju prilično široko obrazovanje i ti suštinski možda upišeš bilo šta nakon doba, da. čak i ako si medicinsku išao ili nešto tako ekonomsku, možeš da upišeš bilo šta nakon toga kako je izgledalo kad dolaziš sistema gimnazije u sistem dizajnerske
1: škole došao sam da stvarno naučim stručno nešto i stvarno sam za dve godine mogu i da ne idem na akademiju tako je bilo dobro stvarno bili su mi ove, ja sam upisao ambalažu i dve stvari su bile presudne prvo nastavnici su bili stvarno vrahunski to su posle bili profesori na akademijama Miša Dragutinović je naš razredni i Ivica Rakić koji je bio posle profesor na, na akademiji na grafičkom dizajnu. Dakle, oni su nam predavali ambalažu i te elemente grafike primenjene baš na, na, na taj... Nije samo ambalaže, naravno, ali i taj trodimenzionalno i dvodimenzionalni aspekt smo izučavali veoma ozbiljno, odmah u srednjoj školi. Dakle, na nivou kako se radi u, na faksu posle. A, I i glavno i ovo drugo iskustvo, dakle njih dvojica, činjenica sam zapamtio ime i prezime za mene u nastavnika, ni, ja ne znam ni jednog drugog, da nabravim, iskreno. A ovaj, e, to je važno i važno je bilo strašno što sam sedeo u klupi sa Srđanom Valjarevićem, piscem, Nebojšom Rogićem, animatorom, našim apsolutno najboljim koji sve ove filmove koje gledate naše domaće svi specijalni efekti koji valjaju to to je ne, roga radio i Miloš Ilić moj najbliski drugari do dan danas koji je danas e, direktor muzeja primjenih umetnosti a i kolega profesor na akademiji sa mnom dakle mi smo naša četvorica smo sedeli u istoj klupi dakle, to, a pritom niko tu nema tu rivalstvo neko nasilno nego se zna roga je crtao, on zna čovjek da crta i piše kao Leonardo da viči u oba smera ovako. Znači, ne, nije normalan baš čovjek, ali je genije, totalni za takođe ekstremno duhovit. Dakle, tu sam se naučio da je duhovitost važna, da nije bitno samo futbal i taj mačo fazon koji sam na ulici pokupio, nego mi je ovaj, ta škola donela aspekt humora kao jako, jako važan deo socijalizacije i uopšte komunikacije. Miloš je najduhoviti čovjek koga znam, tako da ta vrsta istančanog humora koji ne može baš svako da dohvati i otkriće u tom periodu Monty Pythona kao nečega na što smo svi otkidali u srednjoj školi je i muziki, naravno, ti muzički ukusi koje sam dobio tamo je bilo šans, ja sam bio u pop kulturi do, do tog momenta onda su došli tako neki ljudi koji slušaju nešto obskurno, zašto nikad nisam čuo i ja sam u to ušao srcem i dušnom i telom što bi rekli. Tako da ta srednja dizajnerska te dve godine su mi realno najvažnije dve godine života objektivno jer sam tu shvatio da mogu. I šta, šta je moja reakcija bila na to je da kad kaže profesor, nastavnik deset skica za sledeću nedelju, ja uradim sto On kaže 30 skica, ja uradim 300, bukvalno 300 skica uradim. Ne znam da li možeš to da pretpostaviš ošte, to nije normalno, to, tog ne možda voliš, štreba. Ali sam ja stalno od toga pravio na sobstvenu račun neku vrstu zajbancije i koliko se sećam nije nikom nešto smetalo, nego se znalo ovo je ludo, ovo ludo, da nadoknadi sve što do sad nije znao, time što ništa pred drugo nisam radio. Ja sam se napio prvi put u 25. godini kad su završio ono sa školovanjima i svim. Ozbiljno, to, ja sam totalni fokus, imalo to nikom nije bilo jasno opšte. A izgledao sam dosta dobro za svoje godine, mislim ono ličio Spopist. sam na nešto, da. Ali mi ništa to nije odvuklo uopšte u taj neki, da kažem, gde su već mnogi u srednjoj školi su izlazili napolje do 3-4 ujutro na akademiju recimo, ekipa. I srednje ško, to se tad nije dešao, tad si izlazio do 10, 11 Mislim, to je
0: 85.6.7. Kako si u trenutku zavrašetka srednje škole, kada si ti osposobljen da radiš neke stvari, kako si razmišljao o daljem obrazovanju? pa ne, po, default je bio da
1: ako si među najboljima razmišljaš da ćeš na, kao da kulminira to time što ćeš završiti akademiju Lik, a, mislim primljenu akademiju Ove, i onda sam se i upisao i to je bilo u stvari ostvarenje suštinskog sna jer sam imao osjećaj da je to merdevina kojom se sad ja dalje penjem u životu, meni samo bilo važno, dajte mi ljudi stepenice, merdevinu, lift, samo da uđem i da idem gore negde i da usput imam šta da učim. I to je bio taj, taj moment u toj bivšoj državi koji je, koji je bio tako normalan. To je bilo potpuno normalno i bilo je jasno da ako si među najboljima od tih osmorov su nas valjda primali, a 160 se prijavilo iz cele Jugoslavije znači nas prime osam mislim da je Miloš bio prvi recimo ja sam bio drugi nas tu. I, i ti svi znači, u vrhu znači ja samo da nastavim da radim onako skice ko su manuti, da, i da počinjem sve više više da shvatam kako se komunicira vizualno ja, moja karijera je jasna znači bit u vrhu to mi je cilj i onda se raspadne Jugoslavi tako da u sred toga dakle ja sam bio treća godina kada krenula se Ljulja na četvrtoj se već razmontiralo sve i ja sam tad napustio akademiju i otišu u Švedsku da provam tamo da diplomiram, tamo su me primili na visoku školu za dizajn u Göteborgu, odnosno opet profesor Hans-Krister Eriksson koji mi je iskoren opet pomerio me na drugu stranu, ali to ćemo posebno pričati. Nego, nego ono što, što je jako važno da spomenem, u, mom, u moje toj karijere, tad već krenula karijera, ja sam posle srednje škole praktično za vrijeme srednje sam uradio par sitnih projektića koji su bili na tržištu već sa 17 godina sam nacrtao e, maskotu Energodate Energodata hmm. je bila računarska divizija energoprojekta. i e, čovjek je najviše uticao da je uopšte u tom poslu схватиm stvari kako funkcionišu i kako Me, ovaj, kako, kako da dođem do poslova jer sam preko njega par projekata i dobio je bio očuh mog najboljeg prijatelja iz detinstva ovaj, Saše Leskovara vlada Čeh vlada Čeh je doajen advertisinga mm -hmm. i on stanuje u paviljonu iza mog oni su Jaši Pradanovića mi smo u u Cvićevoj, u Ljube Stojanović. Dakle, tu smo, to je u našem, tom dvorištu se sve to nekako, kako bi rekao, razvijalo. I u toj neposrednoj blizini nekog iz industrije sam ja, dakle, mora se sam samo prvo da se upišem u dizajnersku da bi vlada Ček shvatio da ja stvarno znam nešto da radim i da me pozove da nešto radim. Dakle, stvari se odviju u momenta kad poslušaš uh, glas uh, najdublji sebe, što je ujedno i glas univerzuma, ali... Taj glas je vrlo tih često u tim godinama i jako malo ljudi ga osluškuje uopšte. Ne znaš, nemaš pojma se ko, šta ću ja da radim u životu, ko ću da budem. A ja sam ga baš čuo, onako, ozbiljno. Za, zašto? Iskreno, zašto sam ga čuo? Zato što sam vidio merdevine. Inače, jer mene samo to zanimalo. Kuda ja idem sad? Samo mi dajte da se nešto... I to se desilo. I onda je na tom putu odjedno se samo pojavljaju novi, nove prečage da ideš to više. Same od sebe. Ne, znaš, ima period u životu gde sam odjednom, a u kako sad ovo, znaš, ali to isto se nešto, ako si fokusiran,
0: znaš, to se sve reši i desi. Moram samo da kažem da taj kraj ovaj, u kome si odrasto Uh, pumping kao jedan od najlepših mm -hmm. u Beogradu. Ja sam jedan kratak period od bio tamo i uvek mi je bilo fascinantno da uh, je neko tada još, to su sve stare kuće, uh, porodične i tako dalje, da je neko tada još razmišljao o tome da napravi onaj šetajući park koji je bio prelepi, tu smo Div. svi nešto terali, vozili bicikle, sedeli na klupama, pričali, zaljubljivali se. I onaj park preko ulice gde su bile sve one standardne ljuljaške klackalice, sve to, ali kao ovo je za malu decu, tamo idu mala deca, malo veća deca, da. idu ovam gde im ne trebaju igrački, gde oni već znaju čime će da se igraju i ono zelenilo i sve to. I one predivne kuće gde ti svakom ulicom kad šetaš, vidište, nisu to, to nisu bile vile, mislim bilo je poneka, ali nije to sad bilo ono kao šetaš senjakom pa ti, pa su sve kuće Aha. napucane sve inspirativno. Ne, ne, ovo je nešto mnogo skromnije, ali je lepo, ima neku toplinu, ima daš, da, da. kraj je vrlo ono ušuškan i mislim da je, da je bio sjajno mesto za odrastanje. Jest, moram da priznam, jest profesorska
1: kolonija, ja sam imao samo stice okolnosti da se moja porodica iznutra krenula da da varira, <laughs> znači brati je počeo pravi probleme, ćale zajedno s njim, i mi je to obeležilo jedan dobar deo detinstva. Nažalost, tek danas mogu da shvatim koliko je ne samo lepo bilo, nego i sada. To je ta profesorska kolonija stvarno jedan od lepših delova u sred grada. To je sedam minuta kod
0: politike, mislim, peški. I, I taj deo još uvek nije načet ovim ogromnim Ni, zgradama. Ismimo, nije zato što
1: su ljudi koji žive u tim zgradama su porodice koje nemaju razlog da očigledno da prodaju ta, te placeve i da tu nikne sad neka pet ospratica pa plus nešto da se zabasuri još jedan polusprat pa još jedan. <laughs> tako da je sreća da je to tako. A taj gornji parkić mi smo u njemu igrali futbal, u stvari, na onom proplanku koja su sad zasadili, dosetili su, pa su na dva, tri drveta da ne može na maliće da se, da se igra više. Ali tu smo, to bio ozbiljan futbal tu uopšte, šak su dolazili profesionalni futbaleri da igraje s nama.
0: A, pomenuo si da si još u srednjoj školi imao neke projekte koje, koje mm -hmm. si radio i ono što uvek pitam isto goste je, su ti prvi poslovi mm -hmm. koje si radio. A u tvom slučaju, ok, to što si radio je bilo vezano za struku, isi imao neke iskustva koje nisam bila vezano za struku.
1: A ovo da sam radio kao konobar, to, 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 to. nisam nikad. Ne zato što nisam hteo, nego sam, ja sam odmah video šta je moj život. I nije mi palo na pamet uopšte da, da radim bilo što je drugo, ja sam dobro zarađivo toga. Znači, pobeđivo sa nekim konkursima, Pup, dobijem 700 maraka za plakat za omladinsku političku školu neku, ne recimo. Znaš, 700 maraka ti možeš ne da odeš na more, nego baš možeš lepo da, kako bih rekao. I dok sam živao s mojim, ali ja sam vez 19 godina zapalio i, i odmah sam imao šta da radite. Odmah sam i pre toga sam našao poslove, radio sam sa vreme studija u jednom malom dizajn studiju koji se zvao Line of Design, kod Rade Takosanovića, koji je dan danas tako jedan lucidan e, inovator u tim. Svašta ga je zanimalo i tehnički i ovako, i, i tu sam jako puno znanja novog nekog steku, i rad na kompjuterima i tako dalje, toga uopšte nije bilo, nisi mogu kupiš tek tako sam sebi kompjuter da imaš. Niti sam imao love, mislim, nije to bilo to vreme. Tako da sam se snalazio, ali sam uvek ostavio u struci. Nisam nikad ništa drugo radio u životu.
0: A kako izgleda to kada ok, učiš svašta nešto, naučio si, osposobljen si da nešto napraviš, uh -huh. znači ti imaš sad taj set sposobnosti koji je potreban da to izneseš na pravi način, ali se prvi put srećiš sa klijentom. Uh -huh. Kako izgleda prvi susret sa klijentom?
1: Pa ne znam, meni, ja sam klijenta uvek gledao kao nekog ko mora sa mnom biti oduševljen pre ili kasnije. I onda sam gledao da razvijem setove tih kilova, da pre nego što ošte počnem da radim kroz prvi razgovor već on stekne neki utisak da sam ja neko ima agendu životnu da njih usrećim. Znaš, to je, je moj život, tako je dan danas. Znači, nemamo ošte, to se ništa ne razlikuje, jer moja, ja krećem svako jutro sa idejom da ću nekog danas oduševiti s nečem. Koliko god se to <laughs> slučalo čudnovato, ali to je stvarno tako svaki dan. Jer ja znam da za toga stoji, osim naravno što je parčet kolača za mene da zadovoljim svoje neke, očigledno, potrebe za ljubavlju i pažnjom i respektom i tako dalje. Ali iza toga stoji da ja ne mogu da njih usrećim ako napravim nešto prosečno. Znači mora napravim ozbino nešto dobro što neće zaboraviti i što će stvarno da im popravi život, posao, brend, šta god već radio. Dakle, iza toga sve, u tome sve mu je čista pozitiva u suštini. Iako se gravitira u mom unutrašnjem biću i gravitira oko mojih neuralgičnih tačaka iz djetimstva. Ali to je to se, taj se nije razmontirao sklop. Osim sad u zadnjem vremenu kad sam počeo radim više autorskih stvari gdje me malo manje zanima da li će neko da se oduše ili ne.
0: Odlozak u Švedsku. Hm? Okolnosti koje su u najmanju ruku komplikovane da. ovde. A komplikovano je kad odavde odeš u Švedsku u kojoj je sve skupo i nepristupačno, u je možda kulturološki i mentalitetski dosta drugačija, ali možda je to baš sjajno mesto da tu svoju priču sa dizajnom mm. nadgradiš još jednom širinom koje ti daje izloženost jednom da. potpuno drugom mentalitetu, a opet van serijski značajnom na nivou same industrije. Kako izgledalo to isto u Google? Pa vidi, ja sam to
1: urušavanje Jugoslavije tih zadnjih 3, 4, 5 godina raspada koje su prethodile koje su se osjećale da da dolaze primitivci ovaj na važne funkcije što znači ujedno i pad svih e, sistema vrednosti kulturnih pre svega, a normalno postoje i moral otišao, dođe vola i ekonomija zajedno s moralom Ovaj, ali, ali taj set vrednosti na kojima smo mi živeli pogotovo 70-ih i 80 od muzike do, do umetnosti je jednostavno se razmontirao totalno. I ti si sad u nekoliko meseci u jednom trenutku odjednom počeo da da Miroslavljevo evanđelje kao kao osnovnu tipografiju tog tih promena, koje by the way jedno od najlepših pisama ako je korišćeno gde treba i kako treba ali ovaj odjednom si mogao da vidiš da je bravar pravoslavni vernik ili nacionaliste. to je tace, to sve pojedin ako nisi u tome onda bolje čuti, skloni se na stranu i bravar, pljeskavica je što pravi ima isto miroslavljivim državne institucije su bacile isto Miroslavljevo, na, mogu se na televiziji svuda da ga vidiš. Dakle, toga nije jednostavno godinu, dve pre toga ta, to nije to mesto mu je bilo u muzeju, to nije bilo kao font uopšte. <laughs> da
0: čega se i ja sjećam? Da. Sjećam se trenutka i, i pošto sam živel u zgradi koja je, u tom trenutku smo kao poradice živjeli u zgradi koja je imala nešto 80 stanova na mom ulazu, a bilo je, ne znam, 7 ulaza, znači beskonačno stanova, Lagano kako su dolazili novi ljudi, kako su se klinici, pa prođeš da vidiš mm. kako se ko preziva, pa ti interesantno, pa imaš gomilo onih sandučića. Mm. Lagano imena na sandučićima kreću da od onog nečeg univerzalnog što je bilo na, ili napisaćoj mašini ili na onoj mašini što embosira. Da, da, da. Pa kao to lepljeno. Od jednom sad su to metalni ili plastični natpisi da. koji su čirilično prezimenu samo da. žive tu,
1: a preseliće se sa istom tom pričicom. E, tragično je zato što kažem, to je to se zove demontiranje, ovaj i dekonstrukcija e, svih vrednosti koje su, se zna zašto koje imaju korene, a kad neko uzme i dekontekstualizuje tako kulturu i nasleđe i preuzme ga za sebe za svoje neke trenutne da kažemo potrebe, ovaj ti postoješ kao neko koji je unutar toga svega, ne može da si iskobeljaš napli, mi smo morali da platimo svako koji je hteo da izađe u tom periodu iz Srbije, morao si da platiš taksu za izlazak iz Srbije 50 maraka, a plata je bila recimo 2-3 otprilike. Znači, to, to, to su monstruozne stvari, na to se to svi zaboravljaju šta, ali ti zamisli za, za, evo sada da ti nam kaže, aj plati, ne može da ideš, gde ćeš? A ustvari ideja bila da se spreči odlazak ljudi kao što sam jako je student i ne mogu viš time se bavim, ošto ne želim da mi bude u crkvi isti logo kao na pljeskavicama čoveče, ili na bilo čemu, znači, a pljeskavica, by the way, košta smešno, jer se ljudi samo time hrane. Dakle, hoću kažem, jedan potpuni prodaja svega i ovaj, u ime nečem ne čega više nije mi jasno, I onda sam ja prvu priliku kada sam dobio jer sam čuo za tu školu, a ujak mi žive u Geteborgu, i onda sam odlučio da ne uz, ne uzmem učešće u svom tom ludilu nikako, mislim, nego da pronom da završim svoje neke snove da to ide mojim put, da se držim svojih merdevina koje su se razmontirali. da dakle, moram negde drugde da odnesem parčiće i da ih montiram sa tamo u Švedskoj i onda sam to uradio u Göteborgu i tamo je profesor Hans Krister Eriksson uradio sličnu stvar kao i, i vlada Čeh. Znači, izgleda da je što, kad te univerzum vidi da ti te merdevinice pod mišku staviš i da si uporan da hoćeš to, on ti pošalje nekog profesora, nekog vladu Čeha, nekog. To uvek tako. Ili dragana sakana posle kad sam se vratio. Znači, Hans Krister Eriksson mi je rekao, kaže, Ajde probaj pošto ja bih bio pun intenziteta, znači onako dođeš napaljen u Skandinaviju gde sve ono klikicom <laughs> video minimalizam u funkcionalni minimalizam, ne u muzeju. Da kaže ovo je sad ne znam, št, koji god od ovih minimalista. I kaže e, to je sad tu je tačkica i belo sve nešto. A ovamo Tako izgleda sve. Od čaše, stolice, garderobe, izloga u radnji, sve ambalaže, kozmetika, sve izgleda tako. I, i znaš, vremenom ukapiraš zašto? Zato što su prevaziš li ovaj nivo nekog ego, kako se kaže, vođenog dizajna nego je nekako odjednom sve to upakovano u neku društveni kontekst. Znaš, to mi se strašno dopalo, plus što sam došao iz kolapsa direktno i, i toj kombinaciji tog što sam dono sa sobom, te komplikacije tog nekog, što oni kažu, ove, vi ste slojeviti tamo na Balkanu, <laughs> znaš, misleći divljaci, ovoj, ali su fini ljudi, pa, znaš, nema tu vređanja, nego, on kaže, usmjerite, probaj to svoju slojevitost koju nosiš, komplikovanost, komplikaciju, še stavi to u naše ove okvire likovne da te mi razumemo, u, znači u taj minimalizam, probaj da smesti, znači ogoli, brate, ideju na njenu suštinu, i to sam tamo savladao, prvi put sam to probao tamo da uredi. da mi ideja ne prska na sve strane, da bude bogata, narativna, preterano, ono ilustratorsko-stripski kao što se ovde to mi se radi zato što tako imaš jezik taj ovde je jezik, taj narativ je a, užasno dubok iz prostog razloga što se decenijama unazad, a bogam i vekovima ali ajde da kažemo što se vizualne umetnosti i kulture tiče i komunikacije pre svega ti si uvek imao podtekst neki sato što je bilo ipak nije bilo tako strašno kao i za ono, čelične zavese u ovo istočni blok to što što je doživeo njima je bilo drastično gore naravno nego nama u našem socijalizmu ali ti si ipak imao uvijek neku potrebu da još dodatno nešto neku skrivenu ili neku poruku koja, koja je malo dvosmislena i tako je takav nam i humor znaš, ovde je humor stalno tako trosmislen pa ko ne ukapira je glup i momentalno ne može da se družiš više to je jako je nezgodno zahtevno je ovo naše nije pravo linij jedno linijske tako da to probati ubaciti u minimalizam taj skandinavski je bilo najveći izazov ali mi je išlo odmah i onda mi on rekao sam, cepaj ovo do kraja je otako <laughs> rekao naši zamolio me da mu šaljem radove ovaj, svake godine moje neki mali portfolio kao isprintajte to meni pa mi pošalji poštom je to bio 92. treći sam ja kod njega studirao. I, ovo, i slao sam mu do 2012. ili 10. mislim da je, do, do 2010. Svaki godine nešto. Spakujem pa on napiše pismo onda. Šta misli o tom?
0: A kaži mi, ulazak iz jednog obrazovnog sistema u drugi. Kako je to? Ti si ovde bio po onome što kažeš, vrlo zadovoljen kvalitetom, stručnošću, vrednostima koje si dobio kroz mm. obrazovanje. Ali kako je da kada dođeš tamo gde, gde je to jedan od centara sveta?
1: Vidi, u srednjoj školi sam bio strašno zadovoljeno, jer sam prvo bio klinac i prvo bile su mi prve godine. Na faksu je počelo da raste nezadovoljstvo, ne zato što nisu dobri profesori, nego je zastarao sistem, jednostavno način rada je bio zastarao, i drugo, bilo nas je strašno malo na grafičkom dizajnu te godine kad sam ja otišao u Švedsku nije niko završio toj klasi, svi smo od, otišli nas nastrojica smo samo bili na tom smeru I ovaj i to nije bilo slučajno što je samo toliko ljudi bilo, zato što je taj smer, nažalost, nije doživeo transformaciju tehnološku. U to vreme su uveliko već postojali PC-evi, mac ili pc -e, običan. Mi smo imali jedan zaključan u učiteljskoj sobi, tamo profesorskoj, koji nismo upalili nikad. A ja se morao da crtam raj federima, u temperama, u, razumeš, u vreme kada oko mene već jako puno vidim šta rade ljudi u svetu, počeo sam da se informišem o tome, međutim i to je stizalo sa zakašnjanjem u našu biblioteku, pa se mora da idem u Budimpeštu koja je posle pada ovaj, Berlinskog zida, Budimpešta tu 92. treće, pogotovo posle kad sam se vratio u Srbiju i Švedske, Budimpešta je bila glavni izvor saznanje, uopšte tamo su bile knjižare gde si mogu kupiš grafički dizajn. Kod nas, ništa. To, to, ništa nije bilo, tih par godina je bilo baš crna rupa u Evropi za kulturu. Tako da, hoću, kažem, mi smo se onda snalazili, gledali kako da kako to da, da shvatimo šta se u svetu dešava, a ja kad sam odiš u, u Švedsku, znaš kakav sistem školovanja, dođe profesor, recimo, koji ilustraciju predaje i kaže... Ajde, danas, a na klasi nas sedmora, šest devojaka i ja imam tu neugodno situaciju. I, ovaj, I kaže, ajde, sa sutra, ne znam, danom temu, izađite napolj i crtite ovde po krugu akademija. To je u nekom starom skladištu prioba ono kako se kaže, u lučkom delu Getebora. Uh -huh i ti sad crtaš neke elemente koji ti se sviđaju, gledaš i gledaš da to bude puno života, pa crtaš olovkom, bukvalo. I onda kaže, sutradan ti kaže, ajde sad svi okačite ovde i objasnite šta, zašto ste izabrali taj motiv, šta ste hteli njime da kaže, zašto tom tehnikom, zašto tako ekspresivno, zašto tako tanko, zašto debelo, razumom, on te pita sve to, ti onda pred svima to moraš da kažeš i svako od njih da kaže šta misli o tvom tom radu. Svaki dan tako, da znaš, koja količina učenja je to, koja je to intenzitet, znaš, tebi je svaki dan tamo neko posvećen. I to je razlika ogromna. I ti vidiš kada ona na kraju onda sumira utiske pa kaže, ovo je dobro zbog toga, ti si bio u pravu što si mu rekao to, ti si bila ovo, nisi baš ovo, na i tu kreću i druge stvari koje su vezane i za sociologiju, za inteligenciju socijalnu, za, za to kako se društveno ponašaš. Znaš, te, da li ćeš nekom, zašto ćeš da mu kažeš, a to je direktno vežbanje posle sa klijentima, šta ćeš.
0: A kako je izgledalo kada dolaziš iz jednog ovakvog društva u hmm. ono tamo? Jer, okej, okay, fakultet je obaveza koja je prilično ozbiljna da. i oduzimati dosta vremena. Hmm ali ipak imaš neko vreme i neko vreme treba da provedeš u jednom potpuno drugačijem da. društvenom kontekstu i, i mentalitetu od onoga na koje si navika.
1: Da, to je poseban izazov. Ja sam naravno uvek imao veoma razvijen baš zbog tog želja za, za dokazivanjem i za time da me se prihvati. Onda sam uvek prilazio od ozdo. Nikad nisam dolazio kao je stigo zrako čolići, desni Nego nisam jednostavno Uh, prirodno nisam bio dokazan još, nisam stigo da ni sebe ubedim da to što radim je dobro, tako da sam prilazio vrlo skromno i povučeno, i ali sam morao nečega da živim, pa taj društveni život van akademije izgledao tako što sam ja po ceo dan, ako nisam na akademiji, sam na glavnoj ulici, kod njih i crtam karikature, jer sam od toga živeo. Tu je recimo bila situacija da se mogu da radim, ovaj, da djuskam po barovima, sa nekim pratećim da, <laughs> bukvalno sam džusko ta, ali tu je bila situacija da me neko zvao da možda igram uz neke repere pa sad pozadim neke devojke i ja i još jedan tip ali i to sam jednom uradio nisam za lovu nego sam tako to da vidim da mogu to u to sam mogo da radim imao sam ponudu da budem maneken u izlogu da stojim <laughs> bukvalno i to radi jedan crnac drugar moj odande koji je za radio love neviđeno radio baš ali vidimo sposobnost nestvarno stoji ovako 15 minuta ne mrda uopšte i gledaju i onda se odjednom pomerio i ovi ko prolazi ispred izloga padeju, mislim stvarno je mislim to se možemo da gledamo na YouTube ima ga koliko hoćeš sad Ove, to se zove live mane, model kao i on je to radio pa me pitalo eto ja sam te dve stvari preskočio i nastavio da crtam karikature koje mi uopšte nisu išle. Dakle, to je recimo ovako možda za slušalce zanimljivo da čuju da ta vrsta e, totalne nesigurnosti, a izlazak na scenu jer se držiš svojih prirodnih talenta u koje veruješ, ali ih nemaš dovoljno razvijene da bi one postali unosni nego ja recimo sedem ima tačno se znak gde sede ovi što crtaju portrete i karikature i ja sedem tu zamolim da me malo puste uzasom dozvolu sam dobio za to i, ovaj, i crtaju sa tri neka ova ruska neka umetnici vidiš da su stariji su od mena gospoda neka ali i pjanci totalni i ali on uzme i za 3 minuta njemu i piše kao selling proposition 3 minutes 20 on nečega tamo njihovih ovih ma, kruna švedski u vrednosti od 20 recimo mark a kod mene piše Ne piše koje vreme, ali piše 10. Ali sedneš kod mene i, brate, sati i postane. Jer ne znam da crtam dovoljno dobro. I ja krenem da te studiram, pa onda malo pričamo, se upoznamo, razliš? I to je, je kao I onda kreneš da crtaš, ne, nema većeg blama, pogotovo petak uveče, tad, tad se najviše crta, jer se ljudi krenu napolje u provod i kao ajde... Aj, i dođu pijani šveđani i sad grupe njih se okupe i prave spredačino toga I, i sad recimo ja krenem da crtam neku rec, devojku na primer i vidim objektivno veoma klempava devojka i sad a lepa ali i klempava, viraju baš ozbiljno uši iz kose koju je da sakra. I ja, a ovi nju, pošto malo, oni nje nateraju da je baš zbog tih ušiju, da je zezuju sad da je nacetan karikatur. Ja se uopšte ne krećem, neću uši da crtam, nego krećem kao napravim nos veliki, pa ovo, pa ovo. A ovi do mene, alo bre, e, pa uši joj nacrtaj, vidi kolike su, nema, nema, sramota me, recimo to. Ili najgore možda od svega je kad kreneš da crtaš i vidiš sad gledaš nekoga, I promašio si načistu. Znači nema, nije dobro. Imaš opciju ili ćeš da skloniš taj papir i da uzmeš novi što je užas ili ćeš se zezniš i da uzmeš gumicu pred svima. Pazi, to je publikat, ugledaju te 20 ljudi. I ti uzimaš gumicu i kreneš da brišiš, a oni samo se prolomi ono. I, ja, nema većeg blama. To kad preživiš, vidim, možda radiš za nasu vizualni identitet. <laughs> Majke mi je rođene. Ovo sve je drugo, mači i kašlj. Ali ja sam sebe stavio tu, bukvalno u tu ulogu da se namučim, ne namerno, nego nisam teo ništa drugo da radim, ne, ne umem ništa drugo da radim. I onda sam slabo se jelo, bilo bio, prepolovio, došli sam kući kao iz Auschwitz, iz Švedske. Ništa nisam jeo, nisam imao para, ni zašto, ali sam preživao neke
0: kada si se vratio vratio si se u Sačin Sačin da. a imali smo nekoliko gostiju koji su imali uh, u svom CV-u im stoji ta stavka i to je taj period uh, početka i sredine 90-ih kada je uh, Sačin Sačin ovde m, napravio revoluciju u advertisingu u svakom smislu mm -hmm pod vodstvom Dragana Sakrana, svako je ispričao neki svoj uvid o tome kako je, kako je to izgledalo, ali meni je fascinantno koliko je ta hilandarska bila presečna tačka u životima neverovatnog broja genijalnih ljudi mm. koje je jedan čarobnjak spojio na jedno mesto i pružio im priliku da, da rade, zarade, da se pokažu, da se prikažu na tržištu, da izgrade neko ime. Mm. I većina ljudi koji su tu bili uh, su ljudi koji nisu dolazili konvencionalno iz advertisinga, jer konvencionalno advertising nije baš ni postoja u tom trenutku ovde kao obrazovanje. Ok, mogu si ti da se obrazuješ pa, za u account. oblasti marketinga, da. propagande i mm. toga svega, ali Tu, kad kažeš propaganda, to malo zvuči ko 50. godine, a mm. ne ko 90. godine. A, kako je bilo biti klinac a, koji je okružen tom količinom magije u Vastu? Mm.
1: Pa vidi, ja sam za vreme studija još u Beogradu, pre nego što sam otišao u Švedsku, znalo se da ima samo ta jednaga, i spektra je bila isto važna, ali je to samo ako si nekog poznavao pa si možda mogu u spektru da odeš da, 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 da stažiraš bar ne, nešto, da tu praksu neku imaš a mi ovamo studenti smo znali samo za Sači kao najbolji tu hoćeš da radiš znači to je bio to je bio živ, životni plan ako ostaješ u Srbiji nema gde drugde da si ide i ja sam onda odneo svoj portfolio studenski kad sam bio još četvrta godina pre Švedske jednom ništa, drugi put ništa, treći ništa i tek četvrti put je nekako preko Nina Milošević danas Lalić moje drugarice koja živi u, u San Francisku. Ove ona je rekla daj meni portfolio, odneću sa lično da ga pogleda. Jer ga nije on video, ni jedan od tri puta pretog. Ali dakle nisam od ustopa se prvog. Naprotiv, nema, ja, dok ne nevi dok ne dok me ne zaposle, neću predstavljati žaljem nove verzije portfolioa. Ja uvek dođem onda, znači nešto nije bilo dobro. U stvari niko nini pogledao moj. Ali ja sam shvatio tome što me niko ne zove mjesec dana, dva mjeseca, znači mora se sredi, mora bolje, mora bolje, mora bolje. I tako sam ga dotero da je on odmah me zvao i ja sam U, u maju počeo da radim 92. a u junu sam već bio u Švedskoj tako da sam mesec dana radio i u tih mesec dana sam dobio da radim 127 balaža, da redizajnjamo, u sred raspada Jugoslavije za e, ovaj 29. novembar Subotica. Sveća se da su, smo išli onda na studijsko putovanje u Suboticu da nam pokažu kako, kad je živa stoka, kad nije više i kako se ona, kako je se oduzima to života. No, grozomorno je se zajedno, ali je, na kraju vidiš da ipak nisu paštetama i viršlama neke nešto, ne znam, građevinski materijal neki, <laughs> nego da je to sve deo tog mučenog uh, ovaj bića <laughs> živog. <laughs> Tako da taj sam ceo proces uh, uh, prošao i, i, i krenuo to da radim i onda se stvarno zakomplikovalo i izgledalo je kao da je neizbežan suko, već i u Srbiji izgledalo kao da će tu biti nešto. I onda sam otišao u Švedsku ali kad sam bio u Švedskoj, zašto sam se vratio? Jer su uveli sankcije protiv Jugoslavije i meni je oduzeto pravo na studiranje. Nisam mogo da produžim poravak u Švedskoj I, i onda sam ostao na insistiranje Hans Krister Eriksona do kraja školske godine da slušao sam sve, ali nisam imao papire znači rekao mi sa, kaže, nemojte uhvati kontrola u tramvaju inače će da te deportuje i nisu me uhvatili, ja sam ostao, dakle, odslušao sve, naučio što, sve što sam mogao, ali nisam dobio nikad zvanično papire da sam završio, fakt. I u tom trenutku me Dragan Saka nađe u nekoj agenciji gde sam stažiroo u Švedskoj, sam radio par meseci u nekom i, ide o ok, informašion se zove firma, ide informacije i tamo sam radio i on je našo nekako telefon i zove me tetka, njegova ovo, sekretarica doživotna ovaj I zove i kaže, srećo, jesi ti, jesi to ti? I rekao, tetka, otkud? U Švedsku me našli ljudi. I oni kao, pa čuli smo da tu radiš, da ne možeš da ništa od tih studija, da papiri papirio. Ja se požalio kevi, keva, otišla i ispričala im to. Ili je sreo neko na ulici, razumeš? I ona te klamovala, dala telefon i našli me ljudi. I svaka me uzme na telefon. I kaže, aj, dođi ovde, bit ćeš odmah a, direktor za Balkance. I a ovamo nemam boravak sređeno švedskoj. I ja dođem i znaš, on je, on je recimo velemajstor osim tog vizionarskog, čarovnjačkog koje je definitivno iz godinu u godinu shvatamo koliko je bilo značajno i veliko pogotovo mi koji smo bili iznutra ove, on je bio veliki majstor manipulacije sa ljudskim motivima svojim, a i tuđim. Znači njegov motiv je bio pomeni da Da on stvarno nešto doprinese, da, ost, da uđe u istoriju, lično on, ali da ne može, znao je da ne može uđe tek tako, da, na foru, naproti, znao je da mora da izgine na tom putu, znači i onda je zapošljavao ljude kao što sam ja, i kao što su ljudi koji su posled napravili celu ovu našu scenu, kakva goda je sada, oni su lideri te scene, svi koji su prošli kroz, manje više kroz, Sači, a iznutra za klinca kao mene izgledalo tako što sam ja prvi put video uživo neke veličine tu. Dakle, ja sam preko ljudi i kontakata koje sam tamo steko počeo da radim omote za ploče, za bendove koji su mi bili apsolutno nedodirljivi u smislu generacijskom. Ne znam, električni orgazam, EKV, uh, Rambomadeus, party breakersi, za sve njih sam radio omote sa 23-24 godine već. Naši to, to me ozbiljno utemeljilo, u Beogradu se znalo ima jedan tamo radi, i onda sam ja imao neku auru koja nije bila samo u Sačiju, ali je kontakt preko Duška Ercegovca koja je sarađivo sa Sačijem i ovaj I onda se to lepo reflektovalo i na posao u samom Sači, jer tamo si mora budeš faca, da bi te iko uzeo ozbiljno, a faca postaješ van Sači. Jer, znaš, ti tamo vidiš botu, tucka, šapera, neviđene likove iz kulturnog nekog miljeja, i s njima pričaš Bogdan Tirnanić. To reci, on nikad neću zaboraviti, idemo bota, Bogdan Tirnanić, i ja idemo u Kan na festival to je sve je bilo plaćeno sači to sve je plaćao da mi odemo tamo se takmičimo i tako dalje. Ali mislim da ovom prilikom je bio 95 6a mislim da je bio onkad i kusturica pobedio. Da smo bili na filmskom festivalu jer sam ja dizajnirao nešto za štand taj tamo pa smo dobili od ministarstva kulture mogu što stvarno smo otišli ko ljudi tamo. To, to osjećanje posle tih par godina da si ti sad opet negde u svetu, da si još i ovaj osvojio čovjek, mislim cela ta ekipa ovaj, i onda ti kao klinac ja sam tada imao 26 godina ovi su svi već prekaljeni ono I ljudi iz noćnog života, ja sam jedva došao na sebi kad sam se vratio, tad sam počeo da cirkam, recimo, vrlo ozbiljno, pod uticem tih doa i ena, jer su drugačiji, oni nisu ni znali za drugu varijantu, ali to su nevjerovatno, ovaj, tu ima toliko anegdota da bolje da ne počinjem, ali taj utisak, da sam ja sad neki treća generacija i da me se tako ozbiljno shvata kao delom toga, to je za mene bilo nestvarno, totalno. Do juče sam bio čale benzinska pumpa, ne znam ni da crtam, u roku 10 godina sam ja već bio tu etablirani neki. Plus sam počeo da dobijam nagrade i te nagrade u svetu su opet posebnu ulogu odradile za moju neku, da kažem, auru, ali za poziciju unutar Sačija i van Sačija, naravno. Ali su se poigrale ozbiljno sa mojim, ovaj, mentalnim sklopom, tako da se to nije baš završilo, bog zna kako, fenomenalno, jer sam stvarno ozbiljno se odao onda tom osjećanju da sam, bogom dan, neki viša, neka, neka, ne znam šta sam zamislio u tom periodu. I tako sam se i ponašao, nisam bio baš na 100%, što bi rekla mi danas. I onda se to moralo da se završi, ne, sad 30 godina sam otišao u Sloveniju.
0: E ali ja sad bih voleo da te pitam, rad u Sačiju. Sa jedne strane okružen si neverovatnim ljudima i to se, ali sa druge strane ti imaš pristup najboljim klijentima. Tad je Sači imao uh, bukvalno hub koji je bio kreativni hub za Okay, ceo region, jer je agencija bila mm. regionalna, ali je bilo dosta i projekata koji su dolazili iz inostranstva da se ovde rade uh, kroz, neka, da. kroz neke vrste uh, lokalizacija, ali i, i, i taj deo, to je Milana pričala kad je bila da je, za, recimo, za neke non-profit kampanje ovaj ovde ova ovde kancelarija bila vrlo često kreativna agencija koja radi realizaciju kampanje za londonski sači ili tako nešto. U suštini dobijaš velike klijente, velike brendove. Veliki brendovi Ok, naravno, mnogo lepo izgledaju kad ih staviš u svoj portfolio, da si ih radio, kad napraviš onaj, što mi volimo da kažemo, uh, onaj uh, vol za ligu šampiona, gde su oni mali logoji, yeah. to stvarno izgleda ko šampiona i sve to sve to stvarno sjajno. Bilo da si ga radio na lokalu ili da si ga radio u nekom drugom kontekstu. Jeste. A kako izgleda sresti se sa, sa takvom nečem? Sa multinacionalkama koje imaju svoju priču, koja je potpuno drugačija od svega na što si navika.
1: Vidi, ja sam morao i to da radim. To je jedan pakao bez, bezličan pakao. Za, sa stalnim nekim vraćanjem. U po knjizi standarda. Dakle, nijema tu Na tu izazova kreativnih objektivno osim da si imao veće i manje majstore u adaptaciji već postojećih rešenja. A, ono što je bila moja uloga je u tom sačaju, to se vrlo brzo iskristalisalo, da, da mene su, držali su me na nekim tim projektima gde, gde je moralo to tako fizički da se odradi, jer sam bio dovoljno mlad, klinac bio, pa nek radi, to nema veze. E su tu počeli da me odmenjuju još mlađi i noviji, a ja sam nekako avanzo u ovu kategoriju da radim e, ideje na rešenja za stvari koje ne postoje ili koje ćemo probati tek da prodamo. Odnosno, većinu nismo nikad prodali, ali su ti projekti rađeni namenski sa vrhunskom idejom vrhunske kreativnosti da bi na festivalima ostavljali tragne. I privukli pažnje. Naravno, da. I to je bio deo Sačija, New Momenta, kao časopisa koji je ovaj, nastao tada, koji sam ja dizajnirao zajedno sa Milošem pomenutim Ilićem i sa Goranom Patlejhom. Dakle, tu je bilo dosta nas koji smo, ja sam nekako prednjačio jer je men, ja sam se najviše navukao na, na taj takmičarsko nagradaški, pa sam imao i najviše uspeha jer sam stvarno živeo za to, ali je bilo tu puno ljudi ne znam, Vera Stanković, Ana Vehauc, baš jedan Vojažanetić, naravno i ta ekipa, Mičko, Dado, mislim, genijalci sve, ali kažem, mene je negako strefilo da sam ja, pss, moj fokus je bio samo ko je sledeći festival i šta mogu od nagrada da dobijem. Polako, vremeno sam potpuno prestao da radim ove stvari u industriji, i radio samo, bukvalno sam skice proizvodio koje odnesem ovako papir sakano i kažem šta odćemo od ovoga i on ovako, to, to, to. I ja onda zovem ili fotografa da to realizuju ili ja sam nacrtam ili nešto, već kako
0: god. Sećam se, to je ono vreme kada su tek počeli mail-ovi da se šalju mm. ovo, i to je bio onaj period kada nije bilo to sajtovi sa zanimljivim slikama i to sve nego su to bili neki mail-ovi koji su se forwardovali i tada je bilo nekoliko tih nekih jako zanimljivih rešenja koje suštinski, su koliko ja znam nikada nisu bila zvanične kampanje za neke brendove yeah. ali su se jako dobro naslanjali na vrednosti tih brendova i e, pratili su celu tu estetiku i u suštini su izgledali kao da su prava stvari, iako nisu bili. Bili su samo on, neki od onih genijalnih ideja. Sad toga ima mnogo. Ističa. Šta god da ti pada na pamet, koja god oblaza ti pada na pamet, ti ako izgooglaš, naći ćeš 20 zanimljivih rešenja koje neki dizajner, na, neki dizajner je napravili da se pokažu, da se prikažu i tako da je to bilo redko dolazilo, ono, šerovalo se među ljudima malo sporije nego što to sad ide, ne. ali ja se sećam da su zapravo neke od tih rješenja izlazila upravo iz, iz Sačija, da to nije bilo nešto kao negde iz sveta, Jeste. nego to je bilo naše, a završilo je Jeste.
1: svet. Znaš šta se desilo? Tad je, mislim, Fora je biti prvi u nečemu i to je Sakan jako dobro znao, osjećao i tako da je napravio taj new moment kao platformu časopisu u kojem je mogao da objavi uh, radove koje smo mi napravili u, stu, u, u agenciji i da se time stekne pravo na takmičenje po propozicijama dakle kad je objavljeno razumeš, bez obzira što nije deo neke velike kampanje na, e, naravno nismo mogli onda da se takmičimo u domenu svetskih kampanja ali je bilo da se zna gde možeš da se uglaviš pogotovo što je pričala Milana vezano za non-profit i za te humanitarne kampanje, tu su to mi smo carevi za to, jer znamo da pogodimo i emociju, znamo da osetimo temu i tako dalje. Ovo je jedna srčana sredina, znaš, koja je sve je krvnoži i ljubav, ovo što kaže za dizajn za svadbe i sahrane kao, i muzike. <laughs> tako da tu znamo te amplitude da kontrolišemo i I tu su, nastaje dan danas ovo New Moment što osvaja, to je iz tog domena koji je emotivan, koji nije baziran na trendovskom nekom fancy dizajnu kojim smo mi kao breakthrough napravili i tehničkom, u svetskim radim. Ne možemo. To, nemo, to je toliko daleko otišlo tamo da mora tamo da živiš, ali kad živiš tamo, onda si, njih ima 20 na spisku koji su učestvovali u tom procesu. Ovde kod nas i dalje možeš ti da budeš glavni autor i da eventualno imaš dvoje, troje tu ljudi koji su ili asistirali ili neko bio kontakt sa klijentom. Znaš, da ću kažem, ovde i dalje autorstvo možeš da proguraš na nekim. Nije nužno da od toga možeš se živi baš, ali ovaj, imaš prostor, možeš da se izboriš, to može ovde još uvek. A to vreme, ovaj je stvarno neponovljivo iz prostog razloga što je momena u svetu bio takav da su 90. za nas izgledale kao potpuni pakao, čim uđeš u hilandarsku nutra izgleda kao da si ušao u nasu, u svemirski brod, neki sve sređeno, svi normalni, lepi pripiti, znači idealno <laughs> ništa nema, te, tenzija ako ima to je više onako to se izduva brzo i pretvorio se u smijanje i humor neki. Dakle, hoću kažem, jedna atmosfera u kojoj je svako hteo da hrli, ja sam spavao tamo vrlo često, nisam ono što kući, naš prespavaš, nastaviš da radiš i cirkaš i sezezaš se, to je tako jedna, napravljen neverovatno kako kod Vorholla u fabrici svoje vremena. Dakle, ta, ta, ta atmosfera i plus je to privlačilo i ljude sa ove druge strane, da kažem, odnosno sa prve strane, umetnosti, kritike, književnosti, tako da je tako da tu si mogo sediš sa Jovanom Čekićem i Brankom Vučićevićem i da ne da se družiš, nego slušaš šta imaju, ti kažu da naučiš nešto još, da nije sve u, kako bi rekao, površnim nekim stvarima koje su da kažemo, sinonim za dizajn i advertising. Tako da je tu Sakan je uspio da nađe dubinu, da produbi to. A onda kako je to prestalo, tako je ovaj sve postalo nekako trivialno i banalno i providno i svedeno na, na trgovačke ovaj, elemente u kojima danas živimo u tome. Zato što je preveliki uzlet toga bio i prirodno je da to se spusti čak i ispod nivoa ovaj, pa se sad nadam da ćemo bar u neku normalu uskoro da se vratim, ali delo je mi bolje nego što je bilo, recimo.
0: E, sa 30 godina odlaziš u Sloveniju. Da. E, zašto baš Sloveniju? Zašto baš tada?
1: Pa sakani otišu u Sloveniju i povukao me tamo. Zvao me da uradim još jedan broj New Moment magazina i ponudio mi tamo posao. I onda sam ja, kako je prestalo, ono 24. juna, verda, ukinuto ratno stanje, ja sam 25. bio već u, u, ovaj, u Ljubljani, ovde nije imao, pukvalno, nije imao bilo šta da se radi uopšte, kakav crni dizajn, mislim, raspadnuta zemlja, sve se ljulja, trese, znaš, niko neće, kakav budžet za dizajn, tako da i on se sklonio tamo i počeo da radi iz Ljubljane, pa for mi pokupio delove ekipe i počeo tamo intenzivno ponovo da da funkcioniše ja sam bio deo tog paketa al smo se par meseci samo zadržali u kompoziciji jer sam ja kako sam došo tamo kad su čuli ovi neki slovenački jači e, agenciji biroi su me odmah za duploviš novca jednostavno kupili kao Mbappé da sam <laughs> bio otprilike dobio sam bukvalno dve ponude od koji sam uzeo veću pitu osakana, jel možemo mi ovo, oni je rekao da si normalan. <laughs> Tako da nismo više sarađivali, ali smo ostali u super odnosu. Ja sam u životu i radio sa Ivanom Stankovićem, njegovim partnerom, ovaj u komunisu, čak ovde u Srbiji. Tako da, ću kažem, taj deo nije zaboravljen, niti je zabašuren. On je formativan takođe za mene. I, i, znači, taj minimalizam koji sam u Švedskoj počeo da osvajam Je, e, imao sam širom otvorena vrata baš za njega u Sači. To je saka samo rekao, to, 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 to. Dobro je to da kaže, ne morao ništa više ni da smišlja, ni da ništa, samo rekao, to radi video je to u skicama, to je bio moment u u svetu, takođe nije bilo puno toga u advertisingu. Lazar Džavić je na kraju napravio knjigu u smo, ja sam je dizajnirao za Roto Vision, londonski, knjiga se zove No Copy Advertising i ja sam u tome baš izdominirao što bih rekli, znači nema ideja je cela u slici ima samo, mora eventualno proizvodi neki imidž, slika ko iz koje ukapiraš ta advertising želi da ti poruči tako da je tu sam i dan danas kad god treba klijentu tako nešto ja to
0: radim e, Rad sa jednom novom Uh, industrijom, jednom novom garniturom klijenata u Sloveniji, u jednom mm -hmm. drugačijem sistemu koji jeste opet... Svaka, svaka faza ima svoje nešto što, što ti donese. Šta ti je donelo Sloveniji?
1: Slovenija mi je donelo ono što mi je sve što mi je falilo u Srbiji. Dakle, mene je u Srbiji odneo taj... Uh, jet set pod navodnicima 90-ih gde sam potpuno više počeo da radim i živim za slavu i za tu vrstu uspeha za noćni život da za jednostavno pražnjenje te, toga svega Ove, tog ego tripa i onda se odjednom samo to prekinulo preko noći I došao sam u Sloveniju i shvatio da nisam u životu radio na realnom tržištu, jer Srbija nije bilo realno tržište, su bili realni klijenti neki, ti veliki sveci. Ali tržište da je borba, gde ovo ako ne uradiš dobro, dođeće drugi i uzet ti, znaš Sači je bio baš mnogo veliki i red koji je gubio projekte, mislim. Znaš, to se skoro nije dešao. Tako da ta drama, tržišna, takmi, utakmica nije postao. A ovamo on dođe, klijent zna šta hoće jednostavno druga je potpuno je druga etika i ponašanje i ovo je estetska ta kategorija je na drugom nivou, jednostavno ima nešto stalno pričamo o tome koja je razlika između ovih država bivše Jugoslavije Republika koje su bile pod Austro-Ugorskom svoje vremeno i ovih koje nisu, dakle suštinska razlika je da u, u tom uređenju ovaj može neko kaže znalo, znao se red što bi neko ovaj Bata Stojković, ali ovaj nešto drugo je tu za mene kao dizajnera važnije, a to je da estetika ima taj element integralni deo je društva i svakodnevice jednostavno je, ne, nije važna nego je neodvojiva od znaš kod nas je a da opereš zube znaš to mora neko te podsjeti od prilike ili da se istuširaš ili nešto znači te osnovne neke stvari nisu integralni deo, kulturno, gled, kulturološki gledan, ne mogu nikog da okrivim za to, ali to je ta razlika se vidi kako dođeš tamo sve je picno to je. da li to sad zato što je a, katolicizam ima u svojoj osnovi želju da ulepša realnost da a mi imamo ovo da tako je kako je ćuti nedrmusa i kavez razumeš, vekovima ili je to, šta god da je, ali ta razlika se jednostavno osjeća. Ono je tamo može bude kitnjasto, primamljivo, da te lakše natera da uđeš i da isto tako veroš u neke gluposti u principu. Mislim, može svašta ti se proda kad je lepo upakovano. Ali je deo, integralni deo svakodnevice. To je ta suštinska razlika. I drugo, najvažnije što shvatiš je da oni tamo a, žive da bi radili, a mi radimo da bi živeli to je suštinska razlika između Slovenije recimo i Srbije i je to strašno prijelo jer sam ja od uvek bio više ovaj koji radi po ceo dan nego bi se, ne bi se zezo, ja bi, mogu malo ali onda mi treba litre i litre nečega da bi se zezo stalno i onda to nije baš
0: dugoročni neki plan aaa um. Taj moment gde ti ovde to, to je recimo baš ne znam kada je Alekse bio pa pričao o stok fotografiji kad su razni ljudi pričali neke svoje iskustva, taj sudar svetova koju imaš ovde i činjenicu da ono u krugu od 500 metara možeš da vidiš 10 uh, različitih arhitektura preterujem naravno, ali da, da možeš toliko toliko kulturološki potpuno različitih stvari da vidiš u nekakvoj cijelini, koja nije baš uvek možda bolje sklopljena, ali možeš da se sretneš sa svim tim. Ove, uh, to je, ono, ja to stalno citiram, mislim da se ljudima smučilo, ali moram, to mi je najlekši način da opišem. Mnogo je lepo kad dođeš u cirkus, nije lepo živeti u cirkusu. Ali to iskustvo, to... to prepoznavanje i poznavanje jeste jedna vrednost i jedna širina koju imaš. Kad imaš veliku širinu, možeš da biraš šta ćeš iz te širine da izvučeš i da iskoristiš. Nemaš samo jednu stvar. Međutim, taj moment kada odeš negdje i vidiš da je sve nekako skladno, sve je nekako uređeno i vizualno i u svakom drugom smislu, postoje mnogo različitih načina kako može da bude uređena. Mm -hmm. Meni je najlepši način kako može da bude uređena, meni je najlepši grad u kom sam bio, Barcelona. Mm -hmm. Ona nije konvencionalno uređena, ona ne podsjeća na austro-ugarsku beč i sve ostalo. Da. Ali nju pogledaš iz vazduha, jasno ti je da je postojao neki red, kada je, je pravljena. Za razliku od, recimo, na, naših ovi <laughs> gradova koji nemaju tu vrstu optrećenja, da se tako izrazano. <laughs> Ovoj... Ja. I taj kada ti uh, zapravo, čini mi se, kada dolaziš tamo, kada si zreo, kada si ispraksan jako mnogo radom, hmm. ali zapravo tek tada suštinski shvataš da dizajn kao primjenje na umetnost ima smisla samo ako stvarno može da se primeni i da neki da. rezultat. Da ti ako napraviš zanimljivu kampanju o kojoj će svi da pričaju, ali ona ne proda proizvod, možda ćeš da dobiješ neku nagradu, to što je ideja dobra, zanimljiva, lepo mm. izvedena, ali nisi uradio svoj posao. Da. To je, kako izgleda kao ta, taj switch u razmišljanju koji se desi. Pa
1: to je suštinski svič, jer ja sam morao iz, ja, ja sam radio na razvoju sobstvene kreativnosti, pa onda u kontekstu nju momenta, odnosno Sače i Sakana, znači, radio sam kao autor. Bukvalno sam tako pristupao, a ne kao primjeni umetnik. Kao autor, iscediši sebe gomilu ideja i Sakana izabere koja od tih ima potencijal da pobedi na festivalu. Znači ja sam sebe ozbiljno naprezao, sedam godina sam radio u Sači. i onda sam odjednom se zadesio ovde što ti kažeš, jednostavno moraš da se ispečeš zanad sad, aj sad dečko, super odličan ti je portfolio, zastrašujući čak, znači ja sam za sedam godina 150 nagrada doneo u Sači, svetskih, svih ovih, sve što postoji, i... Znaš, sad s tim dođeš, a tamo neki lokalni klijent mali u Sloveniji, ali plaća ko najveći ovde, i ti sad nema zezanja, hoćeš da razumeš, uradiš uh, kvalitetno, i onda se tu se izlomilo svašta u meni, ali sam našao način, bio ja sam prinuđen, ja, ja nisam imao nikakav plan da se vratim ovamo, i uopšte mislio sam gotovo, dosta još i ono bombardujem 99. pa vidim pola srušeno, pa... Ma idi prečoj, kucam se i vraćaju i Šveci. Otprilike taj sam imao ovaj stalno e, emociju i i ta sam otišao u Sloveniju, s idejom da se ne vratim nikad. Ali sa idejom opet i da odem dalje, verovatno u Njujork kao neki ultimativni cilj u, u mom razvoju. Međutim morao sam da savladam tu to tržište i savladao sam ga tako što sam u stvari koristio sva ta iskustva iz sačija tog neke lucidnosti da je tako nazovem gde deca mogu da ubacim nešto u neki od projekata i tamo sam nastavio da dobijem nagrad i to je bilo, suština je da sam sebi dokazao da mogu da nastavim samo u tržišnim okolnostima i stvarno usp, sam uspeo u tom radio sam u kompas dizajnu prvo agenciji e, jednoj njihovoj i posle kod Ariha, Igor Ariha u Ariha Advertisingu koji je bio partner ranije sa ljudima iz future, pa su, pa se odvojio i napravio svoju agenciju. Dakle, to je vrh, dak, taj neki kreativni slovenočki, odmah sam se na lepo mesto namestio i odatle sam otišao i napravio svoj dizajn studio, Futro Design, 2003. još u Sloveniji i shvatio da mogu sad sam, ne moram da radim više kod nikoga. Međutim, šta je onda to bilo uzročno posljednično, pošto ovo pitanje tvoja izuzetno kompleksno, a i kvalitetno, zato što je to suština oko koje se lome sva kopija, kada ne samo kad radiš sa klijentima, nego i sa kolegama, kad pričaš, pa što, gde su ti sad radovi, dečko, gde je sad ovo super tvoje nešto. Znaš, suština je da sam ja onda video, kad sam imao svoju, i kad sam imao sad tu nekom trenutku sedam zaposlenih, da sam njih podmirio, plate, ovo ono, ali da ja sad od jednom godinu dana Poga mi dve, nemam ništa više da pokažem, jer radim potpuno sam se podredio klijentu, a to što je podređeno je dobro za njihov biznis, ali nije dobro za moju reputaciju, jer ne vidi se, gde je, dečko, ono, znaš, što ono je briljirao, ono tvoje po levom krilu, <laughs> znaš, i odjednama ovaj, shvatim da moram da nađem dodatnu energiju da počnem da pravim svoje prvo sam počeo kao futro fanzin se to zvalo da izdajem neki mesečnik koji sam delio slao na 700 adresa po celom svetu koji je opet dobio neke nagrade i tako sam o evo ga imam ga sada ali on bio vrlo što bi rekli artistički profilisan i tu sam vidio da mogu da, da se igram na na liniji između čiste ovaj umetnosti da si igram sa komunikacijama sa dekontakstualizacijom nekih opšte prihvaćenih e, komunikacijskih normi u advertisingu i davanjem novog značenja kroz dal promenu simbola metafora ili teksta ili slova tu sam vidio aha evo ga moj teren gde mogu ja sad lično da počnem da rastem i tako je to krenulo je 15. godina i I to mi je paralelna još jedna, jedan kanal koji,
0: koji se pretvore u karijeru, polako.
1: Aha,
0: kako si odlučio da se vratiš i kad si se vratio?
1: Pa vidi, ja sam taj život tamo onako klasično kao gastrobaiter doživao i krenuo da gradim svoj život iz korena, iz nule tamo. Kupio sam jako brzo stan auto neki nenormalan potpuno ne un best ne uskladu sa realnim potrebama ali klasičan gasterbajterski kad dođemo ovde mogu da trubim po ulici i da puštam glasnu muziku ovaj iz njega i da ovaj znaš sve što nisam mogao ovde, sam tamo vrlo brzo ostvario. Te materialne gluposti koje su važne u tom periodu kad imaš 30 godina sad oćiš da se skućiš, oćiš... Dobio sam držaganstvo slovenočko na osnovu tih nagrada nekih koje sam dobio za Sloveniju. Kao na
0: talent neka. Da, avijat.
1: ima 13. član zakona gde možeš da zadržiš svoje primarno i da imaš i njihovo tako da imam dvojno državljanstvo Tim i progovorio sam brzo slovenački jer se relativno lako savlada, tako dakle, da ja dan danas ja i dalje radim tamo kao i u Srbiji dakle imam i tamo i ovde međutim moj privatni život nije bio, kako bi rekao najbogatijeg ovaj, kvaliteta Posvetio sam se poslu strašno puno i ta je neka veza u kojoj sam bio se raspala posle 7 godina videlo se da ne ide to nikud. I onda sam imao dilemu 2006. je li idem dalje u Njujork ili se vraćam u Srbiju. U tom trenutku sam u Srbiji par meseci ranije otvorio registrao firmu i zaposlio sed, da sam već imao zaposlenih sad imam sedam tamo, sedam vamo a oće u Njurko, oće duša tamo da proba, da živi da, i odem kod Mirka Ilića ovaj. odem na mesec dana iznajem stan tamo ponesem puno para koju sam jako brzo sve potrošio jer sam rekao je ja, sad idemo do kraja u Njurko jer ćemo da živimo ovde ili nećemo <laughs> i ovaj obiđem par a, birova nekih a, dizajnerskih. Mirko me upozna sa par ljudi i šta je najvažnije, dobio sam ponudu da budem ovaj, partner u jednoj od tih super dizajn studiju. Dakle, imao sam objektivno kako da odem i da živim. Dakle, ne poziv, nego partnerstvo. Ali, ovaj, Uh, I otišao sam da, po ovim časopisima, dizajnerskim, grafis, ne znam, print, uh, communication, uh -huh. asit, tako da je to sam se raspitao. Oni su rekli, pa već smo pisali o tebi. Ja kažem, da, ali ako biste mogli, možda, evo, sad sam ja došao, pa ako baš bi bilo zgodno za moju karijeru da nešto se napiše o tom transferu između Evrope, on kaže, pa nam, ovo da svaki dan dolazi deset hiljada takvih ko ti. I kao tebi smo već pisali, zanimljiviji si nam bio tamo jer je kontekst drugačiji iz ratom razrušenog Balkana dobiješ tolke nagrade i, ovaj, i onda ja shvatim da aha, meni sad treba, imao sam 37 godina i rekao trebam jedno 5 godina najmanje da legnem na rudu i da, ne, i da radim u partnerstvu s nekim a ovamo sam gaz da imam 14 zaposlenih u dve države i i plus sam se i uplašao u stvari da, me, da će me izazov Njurka u tom momentu kad sam raskino sa devojkom a da budem solo u Njurku vidi, to tom trenutku nije bilo <laughs> ni malo izgledno da je za mene mesto tamo, ali suština je da sam u stvari se vratio u, u, u Ljubljanu pa onda i u Srbiju otvorio firmu, ozbiljnije počeo ovde da radim za MPC holding, najviše ovo, Ušći shopping center uh -huh. se tad baš i otvarao u tom periodu, spremao se za otvaranje i tu sam na tom projektu koji je velik bio imao sam kancelariju svoju u, u ovom CK bivšem uh -huh. na 18. spratu, 150 kvadrata, gledaš rođeni grad vratio sam se, inače posle 7 godina ja nisam dolazio najviše jednom godišnje sam dolazio iz Slovenije, dakle ja sam stvarno otišao Ove dobio sam naglasak, čak ono malo sam promenio, početno sam slovenačke srpske priče. Tako da, ove, nis, nije to bilo planski, ali eto, početno se češće vraćam i onda upozno svoju olju i, i tu više nije bilo govora o, o daljim odlasima negde drugde. I ta to, čisto je, potpuno je nekako ljudski, naj, kako bi rekao, najiskrenije, to su razlozi zašto nisam negde drugde ovde nije meni mesto objektivno po dostignućima i kvalitetu jako malo ima klijenata za koje mogu ovde da radim ali ovaj, imam sreće da imam puno klijenata i napolju, pogotovo sad u Americi se isto nešto otvorilo, pa smo zadnjih dve godine baš dosta čak imamo i kancelariju u Njujorku, tako da znaš onako nije, nije loše uopšte to sam sanjao imam kontakt tamo ne mogu da se poželim, ali mi je žao što s ove strane kako bih rekao dizajn i dalje ovde eksces nije integralni deo ekonomije ni društva, pa je to borba bo, bo non stop neka stalno dođe neki novi klijent koji te zove zbog toga što je čuo tebi najbolji i oduševio se s tvojim nekim možda autorskim radovima i ne shvata da to ne može da integriši u njegov brend uopšte nikako da ti može samo pismeno da mu očistiš situaciju ali ne i da mu zasadiš seme umetnosti u nešto što je roba široke potrošnje. Tako da se tu borim se sa tim često i ovaj, često imam te situacije.
0: Taj trenutak e, otvaranja sopstvenog studija u suštini znači tvoj ulazak u preduzetništvo. Uh -huh. A, potpuno je drugačije kada radiš za nekog i kada Radiš za sebe, ali to što radiš za sebe je jedna stvar, ali druga stvar je da ti snosiš svu odgovornost i za yes. sebe i za te neke druge ljude koje si ti birao i zapošljavao. Uh, koliko je tebi taj prelazak, ta promena, transformacija, šta je ona, da kažemo, najviše uh, izazvala u tebi i kod tebe? Pa najviše je taj
1: produbljeni osjećaj odgovornosti koji kod me bio neprirodan, zato što nikad nisam bio u toj situaciji, bio sam do to tada samo za sebe odgovoran i toliko je bio fokus na mom razvoju uh, moje, kao kad pređeš iz individualnog sporta, iz tenisa, sad treba da igraš futbal, jedanestora, odjedno vas ima jedanestorica, kod Novog Đokovića kad bi došao da igra u Zvezdi i nema Đokovića više. Malo ga vidiš kad obi loptu. Znači, ili eventualno kad da izjavu posle za kraj, pa su utakmice. Ali na samom terenu, ako nije baš devetka i dao na svakom utakmici tri gola, nema više. Znači, tako da se taj... Um, skine se taj fokus sa sebe, što je zdravo, normalno u mom slučaju bilo, ali je ujedno i bilo jako naporno, toko sam jako teško doživao kad sam morao da rasformiram studije i u Ljubljani i u Beogradu u jednom trenutku 2009. se zbog ekonomskih ovih promjena da, desilo da sam, da sam morao da zatvorim oba studija. Svi klijenti su se povukli, imo, nisam imao plat, čak sam uzo kredit koji sam prošle godine tek vratio, kredit za nekoliko meseci za plate za sve, sve zaposlene, toliko, oću kažem, mogo sam da ne uzmem taj kredi, da zatvorim firmu, nego eto, to je taj intenzitet odgovornosti, jer su loša vremena, pa kako će sad svi, znaš, ti uđeš u ulogu koju možda i ne moraš toliko baš da sad budeš revnostan, ali šta da radiš to, škola neka životna. Tako da sam stvari sada potpuno drugačije postavio od kad predajem na akademiji, ove ovaj, imam, kako bi rekao, ulaz u, u najmlađe ove talente i najbolje, i onda te koji koji su spremni da rade od 9 do 5, a nekad i više. Ove ovaj do dovodim u studio i rade najtalentovani studenti moji, koji su spremni da šljakaju. Jer ima puno talenta, neko ima nije jasno da mora svaki dan da se radi, na čemu uopšte. Radio bih se zezali u tim godinama, ja sam kako kod roditelja sa 23-4 godine, šta sam imao da što bih ginuo kod majke. Tako kod mene su uglavnom deca, odnosno mladi koji su ili došli u Beograd od negde ili su iz nekih, da kažem, oboda beogradskih, gde, gde nema zezanje ima da radiš, znaju, ima etiku tu od kuće, nisu razmaženi ovi što radi kod meni. Um,
0: kaži mi, ako bi sad pravio nekakav presek tvoja karijere, koji projekti na kojima si radio tebi najviše znače? Ne možda da su oni imali najvećeg efekta na tvoju reputaciju, karijeru, mm. imeđu i sve ali oni koje pamtiš da su tebi bili najvažnije što si ih radio.
1: zašto šta, ja, ja najviše radim vizualne identitete i logotipe i ambalaže. Znači, to je ono zašto sam se školuo još od srednje škole. I svaki novi taj projekat u meni izazove neviđenu, isto kao klinac ono, jedva čekam sad da počnem da ga radim taj deo procesa, taj početak rada je nezamenjiv ovaj, sa, sa bilo kojom drugom emocijom, ja zato ustajem ujutru da opet, što kažem, da oduševim da nekog drugog s tim što znam da napravim tako da je taj deo procesa za mene najintenzivniji najvažniji sve, ovo dalje vođenje i šta ostaje za tobom u tom projektu je naravno Kako bi rekao, važno je, naravno da je važno još ako je uspešno i ako to traje dugogodišnji neki da se održava neki identitet kako treba, ništa slađe od toga nema. Međutim, ja sam 2008. sa Oljem mojom na, dobili smo Nađu, čerku, i onda sam nađe otvorila novo jedno područje kreativnosti koje je, postao, bilo je tu stalno, ja sam znao da crtam, počeo sam kao ilustrator, mislio sam da ću biti strip crtač i tako, ali se vremenom u, u Švedskoj se to zamenilo sa, sa nekako grafičkim dizajnom kojom je išao lakše. I, I onda kako se ona rodila i, i dodatno se skinuo fokus sa mene lično i, i više i više sam počeo raditi stvari koje drugim ljudima ovaj, nešto mogu da znači. I njoj sam nacio to za, za rođendan i nacito napisao i nacito knjigu Dečiju, njoj lično, koja se pretvorila u izdanje Lagunino posle Singilumba i drvo čarovnih olovaka i recimo to i sad sledeća knjiga koja, koja je izašla prošle godine Singilumba i kockasta planeta a sad će Singilumba i, Singilumba i kamena kraljica ove godine dakle godišnje gledam da izbacim po jednu, šta je poenta ovaj, to menja Dečije dečija, detinstva. Jednostavno menja. To, to je, to ne, neuporedivo je s bilo kojom ambalažom ili vizualnim identitetom koji radim. Koji radim, naravno, s potpunom ložnjom i predanošću kao od prvog dana. Ali ovo je nešto što je baš emotivno zašrafljeno toliko u mene. Da, znači, i onda smo odlučili, Olje i ja da, da sav prihod, moj autorski o tih knjiga, ovaj ide na nezbranu deci koje nemaju roditelje. Naše to je otvorilo jedan potpuno drugi. Evo kaže sad filantropski baš neki momenat kod mene, ali naš jednostavno to je platforma na, zdrava platforma na koje treba da postoji taj vid kreativnosti. Eravamo gde radi materijalno, komercijalno za industriju, za tržište i to to je taj paket i super neka ga od toga živimo ali ovogde gde gde menjaš svest, gde utičeš svesno na, na navike i ponašanje novih generacija, to je koji su to komentari. Vidi, šta pišu roditelji, šta doživljaju, pa šalju nam kako dete čita naglas ili št, kako prepričava singl u, idi, to je vidi, to je drugi svemir to
0: vidi, olakšo si i nama koji nemamo decu, a volimo da poklanjamo deci mm -hmm. naših prijatelja tako da se ja nekoliko puta već poklonio prvu knjigu a. i uvek su bili fantastični komentari, ali sjećam se u jednom trenutku tete priče sa, sa jednim drugarom koji isto ima čerku ovaj, koji me je pitao, dobro, ovaj, mislim, pošto on nije baš najkreativniji čovjek na svetu, on je više onako, mih Znaš, da li što Singilumba? Pa rekao, znaš da deca pričaju tako svašta nešto i oni imaju svoj jezik, koji se kasnije pretvorio u naš jezik, da. ali u početku to nije, mora tumačiš šta su ti rekli. Što meni obično i jako loše, ali, ali znaš, vremenom kao što više imam iskustva, bolje hvatam te patern. Da. I Singilumba je Da, 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 Nadja je vikala
1: kada se zalepi heliumski balon za plafon, ona je imala dve godine i znala da bekne još i kaže, tata, sing lumba misleći skin i balon jer ne može da kratka ona vrpca naša. ali to je bilo savaki put kad je Liga šampiona znači ona gleda tačno kad ću da sednem nazad, da nastavim da gledam Manchester ili Real i ona kaže tata, Singilumba i to ponovim milijardo puta i naravno ja kažem Olji srećo imamo hit ovo zvuči na svim svetskim jezicima kao ime i prezime devojčice neke i onda sam počeo da pričam pošto je to izniklo iz priča za laku noć ja sam im pričao ovaj, sa, sa idejom da je Singilumba u stvari nađe moja mala ovaj, da je ona u stvari Singilumba i i da ona prolazi kroz razne avanture. Fora je s tim što je nađe sama insistirala da singi Singilumba u stvari pomaže stano nekom drugom. Dakle, to je, ne znam odakle to, ali eto, to je, to je jedino radovalo da ako singi lumba nekom pomogne i reši neki problem, njoj je to bilo onda z, najsrećnija bude na kraju te priče. Ako Singilumba samo ispadne, ne znam, pametna, to je... Na to neki mislim ne znam dete to da rašlani, ali ja znam po pričama, po strukturi. Ja sam šta je bilo? Ja sam morao jer sam tada radio puno zagorenje u, u Sloveniji, pa sam putovo ovaj nonstop ponekad i dva puta nedeljno u istom danu odem u Velenje, to je na 6 sati od Beograda i vratim se isti dan. Samo ostane malo na sastanku i vratim. Znači imam 12 sati u kolima fore da mislimo, znači onda sam smislio, smislim svaki put na ovih deset epizoda, šta ću da je pričam pred spavanje, jer on uopšte kaže ne, kaže to si mi već pričao kad nešto probam da isfoliram, da dodam na, na snežanu osmog patuljika neku, neku ekstenziju, ne, 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 to smo već pričali, nemaš se, što
0: tako. Ono što vidim u prethodnom periodu, prethodnih po moje procene nekih dve godine je, možda, možda i malo duže kroz, kroz druge oblike uh, i da si ti reaktivirao i futro kao brand uh -huh. i da postoji futro merchandise kad si došao vidio si da sam ja dobio na poklon i nećemo sad da ponavljamo šta sam rekao jedano, za to ali hvala moj dragoj Ani koja mi je to kupila uh -huh. ali uh, ulazak u, u merchandise kao i prva knjiga pa i verovatno svaka naredna uh -huh to je taj trenutak kada ok, imao si ti tu sreću da, da neke svoje proizvode koje smisli, odnosno koje dizajniraš, držiš u rukama. Mm -hmm. Ja mislim da je to Malo ultimativna satisfakcija yes. prvi put kada se to desi. Jeste. Mislim, vjerovatno veća satisfakcija kada držiš deta. Ali <laughs> ovo je priprema za to. <laughs> prvi put on, neku flašu si etiketu, držiš i to je Ali uh, to je nečije i ti si ga opisao o plemeni, ali to je dalje nečije, mm. a ovo je tvoje. Šta je bio cilj i kako si krenuo u tu priču?
1: Pa znaš šta, ideje u stvari stiže od... Ja za svaki projekat koji radim, radim veliku količinu skica. Dakle, počelo se od srednje škole i to <laughs> se nije zaustavilo. Dakle, uvek imam previše skica i činjenica da je da vrlo često prolazim kroz te skice gledajući da vidim da li iskoristim za neki drugi projekat i tako dalje, shvatio sam da je to jedna neverovatna ovaj, količina materijala koji ne mora nužno da ima klijenta kojim, koji može da bude apsolutno moj neki stav o stvarima, o životu o ljud, ljudskoj dobroti ili lošoći dakle o nečemu što što me tangira, inače i vidim da možda mogu pravim neke promene, znaš, jer ja sam s obe noge u masovnim komunikacijama, malo te ne stalno, čak i kroz ove autorski neki svoj radi, kroz taj brand, znaš, ovo se bavi, ovde piše, je dakle, absolutni normal i ovo se bavi činjenicom da danas ne može bojoš 100% normalan da bi, bil, da bi ti bilo dobro. Moraš malo da se pod japanski ugao neki baciš i da, da dobiješ svoju verziju događaja i da, da bi ih razbistrio uopšte i šta je u redu, šta je ispravno i tako dalje. Dakle, bavim se uh, uključivanjem mozga, jer većina ovoga što rade u našoj industriji se bavi isključivanjem mozga i instinktivnim reakcijama za potrošnje u zonu. Dakle, tu pokušam da stvorim neki bar balans uh, između tih krajnosti, jer, kažem, učestvujem ovaj, vrlo često baš u projektima gde, gde kako bi, rab... mada sa što sam stari sve češće i odbijam projekte u kojima je čista zarada, osnovni motiv. Ovaj, ne moj samo, nego i klijenata sa koje radim. Naš čovjek vremenom, ja sad radim ovo 36 godina već. Znaš, nema sad baš mnogo, još miliona godina kojima ću ovim da se bavim, da bi mogo da, sad kažem, ima vremena počet ću kasnije da biram klijente, znaš, tako da koliko klijenti mene biraju, toliko i ja njih i tu nalazim neku ipak satisfakciju. A kako god da ih izaberem, uvek ima potreba da se udari balans u odnosu na industriju, na taj neki, da kažemo, surovi ovaj... Ta vožnja kroz novac je mnogo prenezgodna stvar. Pogotovo za ljude koji su krhki, kreativci, koji ne znaju to da iznesu to. Znaš, to slama ljude, posle akademije, recimo. Ne mogu da ovo što sam ti spomeno malo pre, tako divnih talentovanih klinaca ima od kojih pola odustanu zato što ne mogu da se nose sa tim drajvom da je novac neka neki faktor.
0: Ja sam shvatio jedan moment uh, i on je došao sa uh, digitalizacijom svega i tom, tim nekim fokusom na, na internet koji je vrlo često kanal kroz koji nešto ide pa onda to sve ima svoje adaptacije ja. i kroz print i kroz sve ostalo. Problem sa, sa digitalnom je što mnogo lako mogu stvari da se zamene, mnogo često, mnogo brzo mogu da se menjuju. Ti kad imaš mm -hmm. billboard možda ćeš da imaš nekad neku teaser kampanju pa svaku noć stavljate novi print jer se odbrojava, ne znam, deset dana, ali generalno to se ovde desi jednom u pet godina za nešto. Mm -hmm. Na digitalu je hiperprodukcija svega, konstantna. Ti kad radiš 3-4 FMCG brenda, da. ti svaki dan dizajniraš nekakve postove, storije, nešto, Aha, da bi na, to bilo kako treba. I to samelje čovek. <laughs> ne možeš, ono, svi mi koji jesmo neki kreativici, ti možeš da budeš ono, nakon mnogo prakse, treninga, kondicije, možeš da budeš kreativan on demand. Mhm. <laughs> ali ako ti neko traži da budeš deset puta dnevno kreativan odiment svaki dan, 365 dana, to je kao da ti stavi onaj štapni mikser u glavu i potroši se čovjek. Jeste. Mnogo brzo se potroši i čini mi se ono, ranije da to nije bilo toliko i da ne spališ toliko brzo mladu osobu kao što to danas slučaj. Jer danas ti imaš jedan jednu kompaniju koja izabere za svoj krovni brend agenciju. Krovni brend ima 15 proizvoda. Svaki proizvod je brendic za sebe. Ajde, Jest. kod nekih je to, ne znam, 2% mesečno, pa nije strašno. Mm. Kod nekih je 30. I neko to sve mora da uradi i to je užasno velika potrošnja. A, a životni vek toga je manje od 24 sata. Pa da, najviše
1: nedelju dana. Mislim, pa ako pričamo o tom prisustvu u digitalnim nedelju dana je maks, a u stvari je to ovo, story, instagram i čao. Ali mi, mi to radimo isto jako puno i to rade najviše moji mladi pod mojim instrukcijama. E, važno je da ima neko ko nije opterećen i realizacijom, pa da on daje ideju ja sam u tom slučaju toliko od nas, tako da ili ja smislim u napred, pa oni bar urade samo realizaciju, pa se ne sprže. Nezgodno je kad ti radiš i smišljanje i realizaciju i tako iz dana u dan za nešto što je tako kratkog veka. Znaš, to, je, to se potpuno slažem s tom. Međutim, ono što je način što govorim svojim studentima stalno, mora jedna noga da se uvek ostavi u neku projektima koje radiš za sebe. Negde uštaćeš posle, ili na svaki sat vremena da udahneš, da pomisliš na to, a kada ovo završim, onda ću ovo, ali to stvarno za sebe stvarno i da uradiš, pa makar 15 minuta dnevno. Šta gotovo bilo, da li si smislio novu majicu, kao što kod mene sad u studiju svi, pošto ja radim majice, sad su svi oni očekoćale da budu, razumeš? <laughs> to je tipično. I onda rade majice, ima ova jedna mala teja, ove kod mene, ona ima svoj Ovaj, brand koji se zove Pitch Vibes i super je slatko, ima svoju publiku, razvija ga i tako dalje, ali preko dana roka ove, znaš, ko ono, Batman i i ove, ovaj, kako zove, kad nije Batman, zaboravim. Ja
0: znam da je Superman Clark Kent, <laughs> da ne mogu <laughs> da, da. da se sveti. A, rad na, na tom sopstvenom merchandise-u i ceo taj storytelling koji, koji imaš oko brendovo u okviru Futro mm -hmm. Merchandiza je meni jako interesantno ti si nekoliko puta pričao o tome i stvarno verujem da ovaj, koga zainteresuje ovaj razgovor ima još dosta toga što može da posluša i pogleda sa, da. sa tobom u glavnoj ulozi ali ono što bih ja voleo da, da mi kažeš je a, šta sada šta je sve pod brendom Futro sada jer ja to nekako doživljavam kao jedan mali deo tebe i tvoje kreativnosti koje mogu i ja da imam ili na zidu mm. ili na sebi ili da. koji mogu da poklonim a, šta a, trenutno sve a, radite i gde ljudi to mogu da sretnu, pupe i sve ostao vidio
1: ovako futro od starta samoga kada sam napravio studiju u Sloveniji, dakle 2003. to samo ime u sebi već sadržavalo tu želju da se filozofski malo ovaj od, odnese u, u odnosim prema prema realnosti u kojoj živim dakle u industrijskoj realnosti. I onda ovaj što dolazi naravno sa zrelošću, sa promišljenjem smisla svega i tako dalje, pogotovo kad si u stalno u tom akceleratornom stanju gde nezašto si više od količine projekata. I onda se naš čovjek mora stane da se zamisli da vidi koja je njegova životna pozicija i da, i da tu poziciju iz godinu u godinu učvršćava, zašrafljuje u temelje koje je potpuno svestan gde to postaje deo moje ličnosti. Taj futro sam postao ja i obrnuta. Znači, zato što to traje jako dugo, a šta je potka u stvari filozofska, da je futro skraćenica između future i retro, da je poenta života između prošlosti i budućnosti da treba živjeti sad u sadašnjem trenutku što naravno to sad govore svi ove ovaj, mislim ovi kovčevi razni i tako dalje. Ali to znaš ja sam to stvarno osvestio sam jer sam imao problem u Sloveniji imao sam nevrovatno uspešnu prošlost koju sam morao iz nule da, da stvorim novu, znači morao sam da verujem u novu budućnost a vremenom sam video da ja u stvari sad u ovom momentu radim ko konj i da taj trenutak je ono što mene stvarno obeležava, taj sad od ovo što pričamo, ja dajem svoj maksimum da ovaj razgovor ima ako bih rekao, zanimljivost za bilo koga druga i sva sreća pa imam šta da ispričam ali, kažem ti, veoma sam svestan toga i to je počelo pre 15. godina i sve sam, razumeš, sve više idem u ovom nekom nemoj kažem spiritualnom smeru, ali sve više gledam stvari sa širokog nekog aspekta. I zato i je futro jedna jako široka platforma. Mislim, to dolazi sa zrelošća. Odnosno, zrelost po meni je Uh, sposobno sa gledavanje šire slike. Eto, to u tih par reči. To je bukvalo nešto što pokušavam svojim studentima isto. Jer oni imaju onaj sniper vision. Trenutno gledaju tu jednu jedinu stvar, taj font koji su izabrali, isto tako da li taj dečko zvao ili nije zvao sinoć. Razumeš, samo taj problem je najveći na svetu i nema ništa drugo ne postoji. Da li je privatno ili je poslovno, I, i samo ta, ta sposobnost da te pogledaš malo šire, pa malo šire, pa malo šire, uštedi po 10 godina nekim ljudima. To, dakle, to je na čemu najviše radim paralelno s tim što im dajem a, bi rekao, neke stručne savete i znanja neka koje su neminovno na moje strani, pa moram, moram da ih prenesem normalno. Ali tu, tu vidim prostor i samim tim tako isto želim da tu sliku širu nudim i svima drugima, ne samo svojim studentima, nego svima koji mogu u tome nekako da vide, da se identifikuju s tim. I zato Futro ima popričan uspeh. Mi jako dobro ovo prodajemo, jer ima ljudi koji misle svojom glavom. Nije ovo zemlja poslušnih e, istomišljenika. Nego naprotiv, ima, samo nemaju, kako bi rekao, rekao, Jako malo stvari se nudi koje su, jer se smatra smaranjem sve što je, znači, u, u, isklj, razumeš? I ja, ja stvarno ne verujem u, u to. Mislim da se suštinska sreća nalazi baš u interakciji između uh, što bistrijih i bržih ljudi. I to je to, je to negde gde ja tražim. Z, z, futro je u suštini uh, brand lifestyle brand kao, ali u stvari tu će jednog dana da bude sigurno i neka vrsta uh, možda čak i podcasta, samo što to ne mogu sve ja da radim, ali hoću kažem učiniti uh, baš platforma nekako. Trenutno mi imamo majice, dukseve, torbe sad baš radimo, donje delove, trenerki takođe, M bit šolje kao što su i bile ranije, nego sad novu seriju radimo i ovih e, sveske i tako dalje. Imamo mali showroom gde može da se dođe sa to pogleda u HG Milanteovi 5, a uskoro će to biti i prodajno mesto, fiskalnu kasu samo sređujemo sad u septembru, a realno ono čega smo zadnjih nekoliko meseci ovaj, živeli i to vrlo solidno ovaj, je sajt naš web shop koji je futroworld.com e sad u to sve zajedno ulaze verovatno i futro books i futro ovo, futro ono, baš svašta ima sportski deo te linije koja se zove Jebosi odnosno Jebosi Mukevu to zvuči ovako vulgarno kad nemam ilustraciju da pokažem ali eto možem, mogu ljudi da pogledaju u pitanju je bokser bokser da iz, iz Južne Afrike koji se tako zove sticajem nevjerovatnih okolnosti Ove, šampion jedan koji ima svoj boksing klub za koji mi specijalno dizajniramo opremu i to mogu ljudi da nađu kod nas na sajtu
0: Evo ja mogu da kažem da, zahvaljujući tebi i moje prijateljice, ja svaki dan lečim svoje OCD kad prođem pored tvojeg postera Perfection is boring. I teško mi je, ali svaki dan mi je malo lakše. I u jednom trenutku ću možda prestati kad uđem u prostoriju da namještam stolice. Što mi je najjače kad dođem kod klijenta na sastanak? Prva stvar ja mogu ja samo da složim sve stolice pošto nisu sve u liniju i onda da sad imamo da pričam. E, mislim da ću možda za da par godina ovim tempom da, da dođem do toga da, da ne moram to sve da radim. Uh, ispričali smo skoro sve. Uh, ono što, što je ostalo da, da ispričamo je šta dalje? Ti si čovek uh, u zrelim godinama, čovek koji ima Toliko je iskustva da se nekad sa tim iskustvom išlo u penziju. Nekad se posle 36 godina rade išlo u penziju. Nećeš ti skoro u penziju. Vidim ja to. Ali šta... Pre nego što smo krenuli da snijemo razgovor, pričali smo o jednoj vrlo važnoj temi. Mislim da on negde može da bude jedan deo zaključka. To je kad si mlad... I kad ti trebaju pare, onda radiš sve što ti u, u sklopu posla da bi došao do tih para, jer jednostavno trebaju ti i to je u redu. I učiš se, prolaziš kroz to, upoznaješ klijente, ali vremenom dolaziš u tu fazu da ako si sve radio kako treba možeš da biraš sa kim ćeš da radiš odnosno makar možeš da biraš sa kim ne želiš da radiš odnosno mm -hmm. sa kakvim tipom klijenata ne želiš da radiš A, to je jedna od stvari koja nam dolaze negde sa iskustvom, zrelošću, kilometražom i tim nekim CV-em da u nekom mm -hmm. trenutku kad ti neko kaže pa nema vezu radi to za CV ne treba mi imam CV koji je takav da nemam gde ja. da stavim to radiću ako želim. Radiću ako mi je izazov, ali ne moram da radim sve i po svaku cenu. Da. A, ti si sada u, u, u toj životnoj fazi ne sada, već neko vreme, ali ajde ja da kažemo da je to jedan bitan dio sveg. Šta ti želiš da radiš u narednom periodu? pa ovo što smo pričali to je neka prirodna
1: ovaj nadovezivanje da će da će futuro se razvijeti i to je najveći akcenat i želim svoju familiju da u to uključim maksimalno zato što stvarno duboko verujem da to ima elemente autentičnosti koju, koju nema neko drugi i sa uključivanjem još ljudi koji dele istu suštinsku emociju ovaj životnu kao što je moja žena moja dete i ostali oko mene ovaj, su to je za mene san znači, to želim da realizujem da ostvarim i da u tom procesu naravno bude što više još ljudi ovih mladih koji mogu prođu kroz, kroz sve to i da, da nešto pokupe, da nauče i da dobiju ne svakidašnje iskustvo u odnosu na druge možda agencije i studije naravno ne da se zadržavaju ceo život nego da se očešu malo da osete da vide, znaš jer Meni sada zanima me samo sve što je atipično. A znači, je to je ta faza. I drugo, ovaj tu knjigu koju sam napisao, autobiografsku, roman 9, to je sad izlazi 9.o izdanje, dakle ima baš neviđeno sreće da je to prošlo čitano da je super prošlo ja sam naravno sad u procesu pisanja druge knjige sledeće koja je daleko obimnija i kompleksnija nije autobiografska nego je fikcija, ali je ko bih rekao, to je taj domen pisanja je ne samo novo otkriveni domen nego sam proces i kreacije pisanja i ščišćavanja ponovo i ponovo nalaženja pravih reči kao što je u dizajnu nalaženja pravih simbola i metafora to je nešto čime sam obsednut trenutno toliko da ovaj, da pronalazim da je to tačno ono što je falilo u moj, u mom životu kreativnom. Jer ja sam bio sprinter ceo život, znam jako brzo da odreagujem vizualno, trenirao sam atletiku takođe, bio sam 100 i 200 metara sam trčao. Dakle, znam sve aspekte tih brzih reakcija i tako dalje. Međutim, ono što sam sve kroz pisanje otkrio da sam ja u suštini Ove, u duši a, maratonac, da volim da se mučim, što bi rekli, da volim da to traje dugo i da nalazim prave način, ali sam u glavi ove, definitivno šprinter. Dakle, ta kombinacija tih žešćih a, krajnosti je ono što me opčinjava trenutno što sam otkrio kod sebe što hoću to da dalje da dalje da vidim šta sve može iz toga da izaći.
0: Moram za kraj da te pitam još jednu stvari, evo neću više, ali ta jedna stvar je meni bilo mnogo važna. Pre nekoliko godina ti si objavio onaj status na Facebooku kad si završio fakultet. Tebe fakultet ne treba, apsolutno da. nije važan u profesionalnom smislu, ali nekako verujem da kada ljudi u u zrelim godinama odluče da završe nešto što su davno počeli da je njima to mnogo važno i sjećam se celog tog statusa i svega što je uz to išlo i zašto si to radio?
1: Pa znaš šta, e, za, prvo zašto sam završio ili zašto sam objavio status? Zašto si
0: završio, da. zašto si se
1: vratio? E, a, zato što sam video da nisam dovršio svoj životni san, nisam od sanjao do kraja, a dete je počelo da raste i da uviđa da tata nešto nije završio, pogotovo ako je san. Naš moj životni san je bio da upišem akademiju i da je završio. I ove, ne samo zato što nisam neki primer za nju, nego suštinski sam osjećao da mi je nedovršena neka priča ostala ne mojom toliko krivicom. Naravno, ja sam samo odlučio da odem u Švedsku i kom je kriv kad nisam hteo da idem na ratište, na primer. Znaš, to će da kaže neko, ali s druge strane, ove, ja sam sebe ceo život video u još nekom, kako bi reko, pogotovo u tom periodu, koje sada, sada zbog tehnologije, mi imamo osjećaj, možno da imamo osjećaj da živimo i radimo bilo gde drugde, znaš, kad preko interneta, to tad jednostavno nisi mogao i priroda je bila, reakcija prirodna je bila da se skloniš odatle i da nastaviš da gradiš svoj talent negde drugde, tako da taj naš razloz i zašto posle kad sam už, ja sam upisao akademiju ponovo u Ljubljani, slovenačku akademiju sam upisao, krenuo na par predavanja i vidio da ne mogu, imam previše posla, velika mi je firma već bila, nisam mogu, kako sad studiranje, znači tu sam odustao, jedno četiri, pet puta sam ponovo upisivo i odustao znaš, i to, i to me isto izludalo, onda ne znam, Keva mi je umrela, rodila mi se čerka nisam mogu istovremeno da hendlujem i, i te emocije i da završim faks, a baš sam tad upisao Jer ovaj, sam teo da, da pošto sam video se je razbolavak, ja rekao, ajde dok je živa da završim, bar zbog nje, kao to mi je motivio. Međutim, nije bilo, nije moglo. I onda na kraju je dete, bilo presudno, ovaj, i, na, i šta je u stvari benefit svega, kad sam završio, sam osteko pravo i da predajem. Tako da se to poklopilo fenomenalno i znaš, sad samo prenosim sve, ovako, isto ko što ti ja pričam, ta, isto tako pričam sa studentima, vrlo atipično za profesore kod nas, vrlo otvoreno, lično sve, ko će sluša, ima šta da čuje, nekima je to malo previše, ali šta da radim, <laughs> ja ovako uživam, zato što znam da imaju šta da nauči.
0: Hvala ti puno za priču svoju koju si podelio, i što je ovaj razgovor drugačiji od svih onih koje si do sad bodio, a svaki je bio zanimljiv na svoj način. Sve sam ih oslušao u trenucima kad su izlazili, ili prosto to je ono industrija koju i ja pre svega jako volim, a onda sam na neki načini deo nje. Tako da hvala ti još jednom što si podelio priču, hvala ti što radiš uh, I one stvari koje ne moraš da radiš, ali želiš da, da nešto menjaš u ovom svetu, ima mnogo toga što treba popraviti i, i, i srediti. Hvala vam što ste nas slušali i gledali. Hvala našim prijateljima iz kompanije Epson koji podržavaju realizaciju Pojačala. To bi bilo to. Čujemo se i vidimo se ponovo sledeće nedelje.